0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 136. Wir reden über Sonic Mania, What Remains of Edith Finch, Tacoma, Slime Sun, Shovel Knight, Pyre und Zelda Breath of the Wild, außerdem die Filme Keanu, Mr. Holmes, Hunt for the Wilder People und Dragon Ball Super. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hoogt FM. Ich bin Tom und bei mir sitzt wieder der Robin. Was geht? Frisch aus dem Urlaub. Braun Volker. gebrannt, bis zum geht nicht mehr. Ja, also ihr seht's nicht, aber es ist echt zu erkennen.
1: krass. Wirklich so 15 Grad NRW, wolkig und mit Gewitter. Das macht Dinge mit deiner Haut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, Besser als jeder Mallorca-Urlaub. Ich sag dir,
0: Das ist unsere Urlaubsempfehlung für diese Woche. Mhm. Ähm, ich
1: schreibe euch mal die Adresse vom Garten meiner Eltern irgendwo und die Beschreibung, falls <lacht> ihr da genau. mal vorbeigucken wollt.
0: Wir sind ja dieses Jahr nicht auf der Gamescom, die gerade aktuell läuft, die geht heute los und wir werden in diesem Podcast jetzt noch nicht wirklich über Gamescom-Themen reden, sondern wir machen das folgendermaßen am Donnerstag oder am Freitag, das äh, wird sich noch zeigen, Ein äh, Teaser gibt es da nochmal spätestens am Donnerstag, dann wisst ihr Bescheid, aber am Donnerstag oder am Freitag machen wir einen Livestream, in dem wir uns so die Trailer-Highlights äh, der Gamescom anschauen, alles was bisher schon veröffentlicht wurde, es gab ja jetzt den, den, das Microsoft-Event, das EA-Event und so, die nicht so mega reichhaltig waren, aber insgesamt kommt dann schon ein bisschen was äh, zusammen, über das man äh, reden kann und das man sich ansehen kann. Und über das alles werden wir dann quatschen. Das wird so ein bisschen so eine Art Live-Podcast, was wir da machen. Genau,
1: werden. weil die meisten dieser Trailer haben wir halt auch schon alle, beide, und da, falls noch jemand da sein sollte, man weiß es ja nicht, genau. äh, wahrscheinlich schon alle gesehen. Also Es geht da jetzt nicht um die unmittelbare Überraschung oder Reaktion, sondern halt eher um die Besprechung genau. dieser Themen mit dem Chat gemeinsam.
0: Richtig, genau. Und falls ihr dann irgendwie merkt, okay, ihr habt jetzt den Trailer vergessen, dann können wir da den sicherlich auch noch mal dazwischen schieben, weil alles im Blick zu behalten scheint momentan noch recht einfach zu sein, mhm. weil es halt jetzt nicht überwältigend ist äh, und darüber werden wir dann sicherlich im Stream auch nochmal äh, reden über die, den, den Stellenwert, den die Gamescom gerade zu haben scheint bei manchen Publishern äh, als Announcement-Plattform.
1: Ich würde ich würd mal kurz, bevor wir zum regulären Thema übergehen, ja. mal fragen, welchen Stellenwert hat die denn bei dir gerade, wie fühlst du dich denn gerade damit, das erste Mal jetzt auch seit vielen Jahren, äh, für mich das erste Mal überhaupt, nicht auf der Gamescom zu sein?
0: Äh, ich genieße das gerade. Ja, ne? Ich genieße es gerade sehr, auf Twitter zu sehen, wie die Leute Stress haben <lacht> mit der Bahn und so, weil da Sachen gesperrt sind äh, und äh, zu denken, ja, darum muss ich mich dieses Jahr nicht kümmern.
1: Ich stand tatsächlich gestern im Garten und da war dann so, natürlich gestern am Tag meiner Abreise, ich bin jetzt so seit etwa zwölf Stunden wieder in Berlin, äh, gestern am Tag meiner Abreise war es erstmal so wieder Sonne und man konnte so ein bisschen draußen sitzen. Ja. Äh, und da saß ich so draußen und dachte mir so, Alter, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt von hier aus zu, nach Köln fahren müsste, würde ich gerade ganz schön schlechte Laune haben. <lacht> Ich bin gerade sehr, sehr froh, dass ich irgendwie zurück nach Berlin kann und da so ein paar Ideen umsetzen kann, die ich hatte, aber auch einfach weiterarbeiten kann und nicht jetzt dahin muss. Obwohl ich schon das Klassentreffen vermisse, das Alljährliche mit all den yeah, Leuten. Die Leute. Das ist ja für mich immer so der wichtigste Punkt. Aber an Spielen, die ich jetzt vor Ort spielen will oder so, gibt es halt wirklich fast gar nichts. Yeah. Und deswegen bleibt dann irgendwie nur noch der Stress. Deswegen habe ich gestern auch so gemerkt, so, boah, Gut, Gott sei Dank. <lacht> ja,
0: ich merke das auch so, dass ich auch so denke, diese ganzen, die paar News, die es jetzt gab, die einfach so von hier aus mitzukriegen, das ist irgendwie sehr, es ist halt sehr entspannt. So. Genau, ich muss sagen, die
1: Gamescom war ja nie das ähm, News-Ding, sondern das, das meistens stimmt, eher das, das Anspiel-Ding. Ich hatte
0: nur das Gefühl, es gab so ein paar Jahre, die sich so aufgebaut haben, wo du das Gefühl hattest, oh, die Gamescom wird wichtiger, hm. äh, als dann Playstation-Konferenz gemacht hat und so. Mhm. Und das wieder voll abgefallen. Ja. Aber ähm, es gab nur ein Spiel, äh, bei dem ich bisher dachte, oh ja, das, darauf hätte ich auch Bock. Shenmue 3. Dragon Ball Z. Das hm. kann man da nämlich spielen. Bei mir da denke ich mir so, das
1: würde ich schon gerne spielen. Bei mir wäre das eine, <lacht> was ich jetzt gerade gerne spielen würde, Bio-Mutant. Ähm, oh, da ja. werden wir aber am Donnerstag oder Freitag Genau. Da, das, das, das war das, wo ich an. gesehen habe, dass das Spiel war. Da dachte ich mir, oh, das hättest du jetzt gerne mal gespielt. So, Das war jetzt unsere Preview
0: für den Gamescom-Talk äh, im Stream am Donnerstag Pre oder Freitag. <lacht> Haltet eure Augen offen. Äh, wir reden aber stattdessen heute im Podcast über die Spiele, die wir in der letzten Woche gezockt haben oder du in deinem Urlaub äh, und die Filme, die wir gesehen haben und da gibt es einiges, deswegen <lacht> reicht das locker, um einen Podcast vollzubekommen, wenn wir hier noch über Gamescom News reden würden, würden wir heute nicht fertig werden. Wir fangen an mit einem Spiel, äh, das wir beide <lacht> Das ist perfektes Timing, es wird wahrscheinlich einfach Post sein. So, wir wurden jäh unterbrochen von der Post und machen jetzt weiter. Was ich sagen <lacht> würde, ist, wir beginnen mit einem Spiel, das wir beide <lacht> gespielt haben, nämlich Sonic Mania. Da habe ich schon in der letzten Woche mit dem David drüber geredet. Da hatte ich selbst aber nicht gezockt. Äh, du hast jetzt im Urlaub gespielt. Ja. Ähm, ich habe seit vorgestern ein bisschen gezockt, bin aber noch nicht so wahnsinnig weit, äh, so irgendwie in der vierten oder fünften okay. Welt. Und ähm, hast du es durch? Ich hab's durchgespielt, ja. Okay, krass. Wie findest du es?
1: Ähm, meine Überschrift für den Artikel, für die ich dann je rausgeworfen werden würde, wäre, gerade get fast gut.
0: Mhm, verstehe. Gotta go fast, gotta get fast
1: gut. So. Das wäre mein meine Kritik. Und ich glaube, das ist das Beste, was ein 2-D-Sonic jemals werden kann. <lacht> ähm, denn über die, über die inhärente Schwierigkeiten, die, sich, die ein, der, den ein 2D-Sonic gerade aus dem Urlaub, ne? Dreck geht's hier so los. Äh, also den so ein 2D-Sonic entgegensteht, da wurde ja schon ausführlich darüber gesprochen, überall. Das will ich jetzt gar nicht nochmal aufwerfen. Ähm, aber diese Schwierigkeiten, die es gibt, löst Sonic Mania löst Sonic Mania, glaube ich, so gut es geht. Also okay. ich hatte Spaß, immer wieder aber wollte auch immer wieder die Switch durchs, aus, aus dem Fenster werfen.
0: Okay, gut. Das geht mir ähnlich gerade. Ja. Weil äh, es ist Sonic Mania ist so ein, so ein Spiel und dazu muss man sagen, 2D-Sonics habe ich fast gar nicht gespielt, als Kind halt nicht mitbekommen und dann mal so versucht nachzuholen und das hat nie geklappt. Mhm. Also und mit Sonic Mania hat es ähnlich angefangen. Es ist so dieses, ich weiß, wie gut dieses Spiel ankommt. Ich weiß, wie viele Leute Spaß damit haben. Und dadurch fühle ich mich die ganze Zeit, als ob ich was nicht verstehe. Aber es geht spiel. vielen so. Also ich habe wirklich immer das Gefühl, okay, ich, ich, ich spiele das falsch. Ja, oder ja. irgendwas äh, habe ich übersehen oder so. Und äh, das äußert sich halt darin, dass Sonic selbst sich auf eine Art und Weise Steuert die halt, äh, und das hatte David zum Beispiel auch in seinem äh, Video, was er letzte Woche erwähnt hat, erklärt, ähm, in der halt so die Beschleunigung immer ein, ein Punkt ist, weil er recht träge ist, wenn du gerade anfängst zu laufen und dann ja immer schneller wird. Mhm. So, und das ist ja auch das Konzept, ne? Ähm, aber dieses Schnellsein ist ja nun mal eigentlich so ein, so ein Marketing-Ding, was die Spiele immer nur so halb einlösen, weil du hast so Segmente, in denen du ganz schnell bist, in denen steuerst du aber selbst kaum. Ja. Also da geht es dann eigentlich. Teilweise automatisch und sieht super geil aus, dann zwischenzeitlich, aber ähm, die, den Großteil des Spiels ist man ja nicht schnell, sondern äh, versucht, äh, Sachen auszuweichen, die man nicht kommen sieht. <lacht> es ist so ein ganz, es ist so, ach, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil bei mir hinterlässt auch das Leveldesign ganz, ganz große Fragezeichen, mhm. weil das sind so vertikal. Aufgebaute Levels teilweise, in denen ich mich nicht so nicht richtig zu, zurechtfinde. Ja. Also, äh, dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich ein Level spiele, äh, bis zum Bossgegner komme, mhm. da dann sterbe, also richtig Game Over gehe mhm. und dann das nochmal machen muss. Ähm, und versuche meinen Weg wieder dadurch und ich verlaufe mich
1: du kannst halt ganz woanders lang
0: ja, ja weil man ja nicht wie in einem Mario konstant von links nach rechts geht sondern immer wieder hin und her
1: links nach, von links nach rechts von rechts nach links von oben nach unten von unten nach oben es,
0: es sind Labyrinthe und ich kann schon einen gewissen Reiz daraus äh, verstehen dass das halt dass es quasi viel zu entdecken gibt in äh, den Levels aber dieses zu entdeckende bereitet mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Freude.
1: Ja, nee, weil es halt so unübersichtlich ist. Also ich habe keine Sp an, Naja, es ist, weil es unübersichtlich ist und weil die Steuerung dem nicht zuträglich ist. Also diese v Level zu erkunden, da während du erkundest, hast du halt immer Gefahr, in irgendwelche Spikes zu springen, die du nicht gesehen hast oder wegen der mangelnden Luftkontrolle, die du während der Sprünge hast, einfach reinzuspringen und dann nichts dagegen zu tun zu können. Oder du musst nach unten springen aus dem Bildschirm quasi raus und weißt nicht, was da unten kommt. Und dann, ach schade, waren leider Spikes, ähm, hast Pech gehabt. Ähm, das Erkunden macht unter anderem aufgrund der Steuerung mir auch wenig Spaß. Also das Spiel funktionierte für mich dann, wenn ich nach rechts drücken konnte und jetzt nicht unbedingt Geschwindigkeit aufgenommen habe immer, sondern auch mal Jump'n'Run-Passagen hatte, aber ich so einigermaßen Straight wusste, wo ich lang kann. Das, die Passagen gibt's auch, aber nicht so oft, so wo ich mit dem ah okay, hier geht's jetzt halt gerade lang. Aber zu 80 ist das Spiel halt ein Relativ kopfloses, ich renn mal hier hin und guck, was passiert. <lacht> mhm. Und man hofft halt aufs Beste. Ähm, deswegen funktioniert die Erkundung bei mir auch nicht. Was ich aber wirklich nicht verstehen werde, niemals verstehen werde, ist, wieso die Leute auf die jump run mechaniken abgehen. Weil das Spiel steuert sich einfach nicht gut. Also, ich kann das vergleichen mit einem Mario, ich kann das vergleichen mit einem Super Meat Boy, ich kann das vergleichen mit einem Rayman. Es ist, ich kann das mit jedem 2D-Jump'n'Run vergleichen, mit dem ich will. Die alle steuern sich präziser, die alle, bei den alle habe ich mehr Kontrolle über meine Figur. Während bei Sonics stehe ich teilweise halt vor einer einzelnen so einer Spike, wo du die halt berühren musst, und dann bist du entweder tot oder vielleicht deine Münzen. Und ich stehe vor einer Einzelnen. Und alles, was ich machen muss, ist drüber springen. Und bis zum Ende des Spiels bin ich da teilweise dann versehentlich reingesprungen, weil ich nie die komplette Kontrolle okay. über Sonic gefunden habe. Weil ich nie ganz verstanden habe, wie ich jetzt in, der, in mich ähm, aus, aus der Bewegung heraus, äh, oder wie ich aus der Bewegung heraus springen muss, wie ich die Kontrolle in der Luft habe. Das ist immer so, ha, 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 okay oh ha aber nie weil ich selbst irgendwie so spiele sondern weil ich die Kontrolle, weil ich das Gefühl habe dass ich die kontrolle nicht hier ist ein bisschen
0: die trägheit ich habe auch das gefühl das spiel bringt mir seine mechanik nicht so wahnsinnig gut bei weil direkt also schon in der green hill zone ist mir aufgefallen dass ich halt ähm, das spiel nicht so gut lesen kann Weißt du, also das, so Lesbarkeit von Levels ist ja das was ist ein riesiges Problem sehr, sehr Wichtiges, dass du weißt, okay, hier kann ich rausspringen, das ja. fällt unter mir weg und äh, es foreshadowt im besten Fall irgendwie äh, Fallen oder sowas, mhm. äh, gerade am Anfang des Spiels und später kann es ja dann ruhig anspruchsvoll werden, ist ja gar kein Problem. Ähm, aber das hatte ich hier halt
1: nicht so richtig. Das Problem sehe ich vor allen Dingen mit Gegnern und Bossen, diese Lesbarkeit, dass du weißt, was was du berühren darfst, was du angreifen musst und mhm. so. Und da gibt es ja doch so ja deinen normalen, also wenn du quasi fällst oder einfach. Ja doch, wenn du fällst, ist das glaube ich nur, dass du halt dich nicht drehst im Sprung und dann darfst du halt nichts berühren, sondern, sondern den Schaden. Wenn du aber von der Hand springst, also auf den Sprungknopf drückst, dann dreht sich halt Sonic um die eigene Achse und kann dann Gegner töten. Aber nicht immer. Manche Gegner haben irgendwie Spikes oder sind einfach immun dagegen und so einen Schaden. Und das gilt auch bei vielen Bossen. Und bei Bossen hat, mich, hat das wirklich für mich teilweise hat es mich wirklich zur Weißglut getrieben, dass ich die halt angegriffen habe und ich dachte, jetzt kann ich die angreifen, aber stattdessen nehme ich Schaden. Und das ist einfach völlig unmöglich bei vielen Bossen zu sehen vorher, wo und wann du die angreifen kannst, sondern du musst es einfach ausprobieren. Und das ist halt bei einem, bei einem Spiel, bei dem du Leben hast und wenn du die Leben verlierst, du teilweise 30, 40 Minuten Fortschritt verlierst zum Ende des Spiels, ist das ein, kaum entschuldbar. Doch, 30 Minuten am Ende die, die, für die, die letzten beiden, also jedes Level- aus zwei Acts ja. und die letzten beiden Acts dauern. Beim ersten Mal bin ich bei beide Male Overtime gegangen also über 10 Minuten, wenn du länger als 10 Minuten brauchst, stirbst du, verlierst ein Leben. Äh, oh, du kannst Checkpoint starten. Äh, das heißt, ich habe am Anfang ungefähr <lacht> 22 Minuten gebraucht, das bin ich dann beim fünften Versuch auf 15 Minuten runterbekommen. Oh, wow. Aber 15 bis 20 Minuten brauchst du für die letzten zwei Stages schon. Und die dann zu verlieren und damit zwei Leben beim Boss anzukommen und das erste Leben sofort zu verlieren, weil irgendwie du nicht verstehst, warum du gerade gestorben bist, ist das Frustrierendste, was ich, man sich vorstellt.
0: Ich hatte aber auch schon mal dieses Ding, dass ich irgendwie im zweiten Akt angekommen bin und dann dachte, ja, naja, okay, mach ich später weiter mhm. äh, und mach dann eine Spiel aus mhm. und das speichert er sicher ja nicht. Genau, das speichert er also, am Anfang des Levels. Ne? Immer, genau, am Anfang des Levels. Und dachte ich so: Hä? Achso. Okay.
1: Das ist der Schwierigkeitsgrad allgemein sehr seltsam, weil die, das, ich glaube, die vierte oder fünfte Stage ist mit Abstand die schwierigste im Spiel. Äh, und dann wird es wieder relativ einfach. Und auch die, die letzte. Ich ja Stage schon
0: gehabt haben, welche, welche Ich kann es dir
1: gerade nicht genau, ich weiß, grad, ich habe es gerade nicht im Kopf, welche es war, aber ich okay. weiß, dass ich in der Mitte des Spiels wirklich kurz davor das Spiel aufzuhören. Ich war
0: gerade in so einer Schneewelt, ich glaube irgendwas Garden, hieß, mhm. äh, hieß die Stage. Ich weiß nicht, mehr, äh, mit der bin ich gerade fertig.
1: Ja, vielleicht kommt sie dann jetzt. Aber dann wird es wieder ziemlich einfach. Und auch die letzte Stage ist eigentlich ziemlich einfach. Sie dauert einfach so lang hat, und hat dann diesen riesen Boss am Ende. Ja.
0: Na, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, ähm, weil ich dann auch mal Time Trial gespielt habe und dann so diese erste Stage der Greenhill Zone äh, mit am meisten, aber auch noch äh, so ein paar der anderen, äh, Studiopolis zum Beispiel, weil ich die Musik so großartig finde in dieser Stage, ähm, äh, je öfter ich sie spiele und sie logischerweise ein bisschen auswendig lerne, mhm. Äh, desto besser komme ich damit klar. Und in, dann in einen Flow reinzukommen, fühlt sich schon sehr gut an in diesem Spiel. Mhm. Also da kann ich den Reiz schon verstehen, dass es so ein Ding ist, okay, dass wenn man das beherrscht, dass man auch sehr schnell da durchkommt. Und äh, das Ding ist, es ist halt dann wirklich eine Trial and Error auswendig. -Landing. Und für genau. mich fühlt sich das ganze Gameplay halt sehr nach Trial and Error an, weil es ist so ähm, Ich halte es für unmöglich, beim ersten Mal durchspielen eines Levels nicht irgendwo reinzufallen. Mhm. Äh, was ich auch schwierig finde, äh, und da kommt auch wieder diese Lesbarkeit rein, äh, du kannst dich ja ganz oft fallen lassen mhm. in den Stages dadurch, dass sie so vertikal sind. Ja. Und dann aber zu wissen, wo du dich nicht mehr fallen lassen ja. kannst, ist einfach nur ausprobieren. Yep. Woher soll ich wissen, dass es jetzt nicht mehr weiter nach unten geht, so nach dem Motto? Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Andererseits, äh, was ich wie gesagt total mag, ist die Präsentation. Mhm. Das fängt direkt im Menübildschirm an, meine Güte, äh, das ist das ist diese Animation, wie mhm. Sonic so hochkommt und äh, in die Kamera winkt, sieht super aus. Äh, Menügestaltung, Soundtrack und so, da habe ich überhaupt nichts zu meckern. Ich finde das super. Ähm, und äh, das macht halt Spaß, dem zuzuschauen. Und dann hat es ja immer wieder so ein paar super nette Ideen, wo ich jetzt nicht weiß, ob die schon aus den ersten Sonics kommen oder von Sonic Mania oder so. Wenn du irgendwie durch so eine Popcornmaschine hochgeschleudert wirst oder eine Welt hast, die so, äh, so Pinball-Elemente mhm. hat und du so hin und her ge geschossen wirst, das das macht mir dann schon Spaß oder so ein Boss, in dem du in so einer Müllpresse bist, die immer weiter ja. zusammenfährt und so finde ich auch eine super Idee. Aber äh, halt immer wieder unterbrochen von diesem Trial and Error-Gameplay, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Und ich weiß, das ist so ein bisschen Tom und Robin verstehen Sonic nicht, aber ich weiß nicht, ob es da mehr zu verstehen gibt.
1: Nee, ich und ich glaube, weiß auch nicht einfach, naja. <lacht> ja, man wie, muss sich fragen, wie, wie, wie oft man da jetzt drauf rumreiten will. Aber dieses, diesen Flow, den du halt erklärt hast, dass es sich gut anfühlt, diesen Flow zu bekommen, den habe ich halt auch in den Rayman Legends. So, also, wenn man da jetzt mal ja. vor allen Dingen ja, ja. Diese, diese Geschwindigkeit Oder in einem Super Meatball oder in einem Mario. Genau, also, die gibt's genau. Da auch. also diese anderen Spiele machen das auch. Wenn du einmal in einem Flow bist und die Stages kennst und so, dann ist es unglaublicher yes. Rush. Aber das erste Mal die Stages zu spielen, macht eben auch Spaß auf eine andere mhm. Ebene. Und bei Sonic sehe ich einfach nicht, wie, wo der Trial and Error das spaßig ist. Also ich verstehe ich versteh nicht die, die Erkundung des Levels ähm, und die, das, das, das Bewältigen dieser, dieser, dieser Hindernisse, von denen ich selten weiß, welche tödlich sind und von denen ich noch seltener weiß, wie ich denen jetzt ausweichen kann, also in welche Richtung ob ich jetzt oben, unten, links oder rechts gehen muss. Das ist für mich einfach nicht spaßig. Um, und deswegen würde auch bei mir, würde ich auch sagen, dass das Spiel hat mir Spaß gemacht insgesamt, sonst hätte ich auch nicht durchgespielt. Mhm. Um, vor allen Dingen hatte ich aber, also ich weiß nicht, ob ich privat durchgespielt hätte, wenn ich jetzt nicht diesen Job hätte, weil ich hatte für mich schon irgendwie den Anspruch, ich will jetzt mal komplett sehen, was dieses neue Sonic, Sonic Spiel. Nee, Das, das habe ich schon gemacht, ich habe ja die ersten Sonic alle gespielt. Ich hatte, so, du hast die weil dabei. Das ist ja bei mir sogar der Fall. Ich bin ja noch nicht mal jemand, der irgendwie mit, mit 17 erst da rangekommen okay, ist und dann zu spät ist. Ich hatte das als Kind gespielt. Ich mhm. hatte einen, einen Genesis, war das der Genesis, wo die ersten Sonics drauf waren? Und hab da war wahnsinnig viel Sonic draufgespielt. Also auch ich habe da nostalgische Gefühle für. Ähm, aber ich mag halt auch Jump'n'Run sehr gerne. Und deswegen spiele ich viele, die deutlich besser sind, um es wirklich ganz straight <lacht> zu sagen. Denn das, da in dem Moment will ich nicht trollen. Ich sehe einfach wirklich nicht, in, ja, ja. in, welch, in, in welchen Aspekten ein Sonic Mania ein besseres Jump'n'Run sein soll, als ein Super Meatball, als ein Rayman Legends, als ein Super Mario. Das sehe ich einfach nicht. Das,
0: das, so geht's mir genauso. Man kommt sich halt so vor, als ob man trollt, weil äh Du ja nicht nur eine Fanreaktion hast mhm. auf das Spiel, sondern auch eine Kritikerreaktion, die mhm. einfach durchweg positiv mhm. ist. Das hat ja richtig gute Wertungen abbekommen ja. jetzt so. Ähm, und selbst da, also wenn ich dem jetzt eine Wertung geben müsste, wäre keiner, also ich habe es ja noch nicht durchgespielt, aber es wäre fühlte sich momentan nicht nach einer 8 an oder sowas. Nee. Äh, und das ist halt so, weiß nicht, da, da ist so ein, so ein Disconnect irgendwie vorhanden. Ja. Ich
1: glaube, du musst wirklich, also das steht und fällt ein bisschen mit den nostalgischen Gefühlen. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du dieses Spiel siehst und dann voll mit deinen Kindheitserinnerungen überwältigt wirst, dann ähm, ist, glaube ich, alles andere relativ schnuppe. Äh, aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass du dass du ähm, ohne diese Gefühle, wenn du das Spiel aufgrund aus, auf seine Spielmechaniken und auf seinen Spielfortschritt runterbrichst, dass da irgendwie das dann komplett feierst. Aber ähm, wenn ihr das doch macht, dann more power to you. Das möchte ich euch Genau, man auch will nicht ja nehmen. niemanden den Spaß verderben oder nee. sowas,
0: aber es geht ja darum, um die Nachvollziehbarkeit und das ja. fällt uns dann einfach ein bisschen, bisschen schwer. Wobei ich es jetzt auch nicht als komplett schlechtes Spiel bezeichnen Nein. würde, weil ich auch merke, ich will das schon noch weiterspielen, weil ich allein sehen will, was für äh, optische Sachen als nächstes kommen, was für Soundtracks als nächstes kommen, weil ich es auf so einer zwar sehr oberflächlichen, aber immerhin auf dieser Ebene äh, genieße. Ja,
1: und ich glaube, das war auch nicht als Disc gemeint, das ist ein bisschen anderes. Ich glaube wirklich, Sonic Mania ist so gut wie 2D-Sonics werden können. Also wer, wer nach 2D und wer die dann noch mag, das ist dann, glaube ich, halt wirklich Erfüllung aller Träume. Das also stimmt, ja. viel, ich, ich sehe nicht, wie Sonic 2D noch viel besser werden kann als mit diesem Spiel, weil man wirklich in jeder Sekunde merkt, dass da Leute mit sehr viel Liebe und Leidenschaft dran gearbeitet haben.
0: Was ich übrigens auch sehr mag, nur um das nochmal kurz zu erwähnen, sind diese äh, Mini-Levels, in denen du so F-Zero-artig äh, von, von hinten. Die anderen äh, verachte ich. Genau, die anderen sind furchtbar, wo du ja. in so 90-Grad-Winkeln. Alter, ich diese, zwei von denen geschafft. Diese Bälle sammeln musst. Ich habe das, äh, ich glaube, das erste habe ich geschafft und bist bei den anderen mich immer irgendwo das ist reingerannt. So Kacke. <lacht> Fassbar. Die, die ich auch, ich kriege immer Kopfschmerzen davon. <lacht> ständigen 90 grad drehungen Ja, äh, ja, ja die Aber
1: diese f zero Ding haben Spaß gemacht. Ja, ich die cool.
0: finde ich auch super. Auch ich finde es sehr sympathisch, dass die so Altbacken aussehen mhm. mit so Pop-Ins und sowas. Ja. Das finde ich sehr gut.
1: Ich persönlich freue mich sehr auf Sonic Forces. Das wird bestimmt richtig gut. Mal gucken. Mhm.
0: Schlechter als Sonic Boom kann glaube ich, nur schwer werden. Ja, das stimmt. Das habe ich ja selbst nicht gespielt. Aber ja, Sonic Forces, nicht. naja. Gut, ich mache mal weiter mit einem ganz anderen Spiel, das ich nachgeholt habe. Das gibt es nämlich schon seit ein paar Monaten, nämlich What Remains of Edith Finch. Äh, das wir uns ja jetzt mal geholt haben, wie er hooked, weil damals gab es keine Review Keys für uns leider. Und das dauert gerade mal zwei Stunden, das Spiel durchzuspielen reicht, das wusste ich auch nicht. Dass es ja, so kurz ja, das ist, ist wirklich sehr kurz. Also man kann sicherlich ein bisschen länger brauchen, wenn man mhm. äh, ein bisschen mehr erkundet, aber es gab jetzt nicht so viel optionalen Kram, den ich noch hätte erkunden können, glaube ich. Deswegen äh, weiß ich nicht, wie viel länger man die, dieses Spiel tatsächlich spielen kann. Darauf kommt es ja aber auch gar nicht an. Äh, in diesem Spiel erfährt man oder erlebt man die Story einer Familie, nämlich der Finches, und ähm, hat, wenn du immer so auf den Pausenbildschirm gehst, dann öffnet sich so ein Stammbaum. Und da sind so diese ganzen Namen eingezeichnet. Und du gehst quasi, äh, erkundest ein Haus. Und von diesem Haus ausgehend erlebst du dann die Episoden der einzelnen äh, Finches, die deren Geschichten erzählen. Und zwar nicht immer oder fast nie aus einer realistischen Perspektive, sondern aus irgendeiner Art von überzeichneten Perspektive. Und wenn du das gemacht hast, dann zeichnet sich dieser Charakter ein in diesem Stammbaum. Okay. Was ich finde, ist einfach eine schöne Visualis Visualisierung dieses Fortschritts. Und die Art und Weise, wie du diese Stories erfährst, sind manchmal echt großartig. Also was dieses Spiel auffährt an äh, audiovisuellen Ideen, ist äh, wirklich eine Freude, weil da ist keine dieser Episoden, nenne ich es jetzt mal, keine dieser Erinnerungen äh, genauso wie die andere. Und es geht wirklich von Sachen, wo du dir denkst, das ist gerade <lacht> ultra traurig, was diesem, diesem Menschen passiert ist, zu sehr märchenhaft whimsical, wo es dann sehr bunt wird und so, aber eigentlich immer noch eine traurige Geschichte mhm. ist, äh, weil die Prämisse dieser, dieser Story der Finches ist, dass die halt eine Familie sind, die unglaubliches Pech haben, wo so einer nach dem anderen immer stirbt und sowas. Äh, und wie es zu diesen sehr unglücklichen Situationen kommt, erzählen diese Erinnerungen und das halt teilweise auf diese sehr äh, ja, fabelhafte Art und Weise und das ist sehr unterhaltsam, das zu erleben. Und am Ende hast du halt wirklich äh, immer noch das Gefühl gehabt, diese Familie auch kennengelernt zu haben. Aus den Augen einer bestimmten äh, Person zwar. Aber äh, das, weiß nicht, das fand ich sehr faszinierend. Es ist halt nicht mehr als rumlaufen und äh, sich Sachen angucken und das da, da so mitgehen. Äh, aber das wir wie
1: Blackwood Crossing.
0: Ähm, ja, ist, glaube ich, glaub ich, gar nicht so unähnlich. Wobei Blackwood Crossing noch mehr Spiel hat mit diesem Memory-Dings da, was du da.
1: Ich bin nicht unglücklich darüber, dass ja, das finde ich war auch nicht, unglücklich je, das nicht drin. Ist.
0: Dass man da so straight einfach durchläuft ja. und sich halt Zeit lassen kann, die Sachen zu erkunden. Weil es ist auch sehr, sehr hübsch, einfach. Mhm. Also das Haus ist sehr hübsch, aber auch die Sachen, die du zwischendrin machst, die ich nicht spoilern will, äh, sind wirklich, also. Das fand ich einfach richtig, richtig toll. Hat von auch hübsche Credits. <lacht> von wem kommt denn das nochmal?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Weil ich habe das, es ist in meinem Kopf so vermixt mit dir, Esther und äh, Vanishing of Even Cards. diese ganzen Spiele mit Namen, die Narrative Games mit <lacht> ja. Namen im Titel, die wurden alle zu einem großen Wust für mich. Deswegen habe ich so gar keine Ahnung mehr, das von wem das Wort nicht. kommt. Okay.
0: Ich glaube nicht von einem Entwickler, der groß was anderes vorher gemacht okay. hat, aber ich kann mich auch Ich möchte nur eine Empfehlung dafür aussprechen, wobei ich, äh, wenn ich das jetzt privat oder ich hatte ja die Situation, ich hätte es mir ja die ganze Zeit privat holen können, in der Zeit, in der wir es nicht hatten, mhm. bis wir uns jetzt halt dazu entschieden haben, hey, komm, wir holen uns mal das und Pyre und Tacoma und so, die Spiele, zu denen wir keine Review-Keys bekommen haben. Ähm, äh, Habe ich es mir nicht geholt, weil ich halt wusste, es ist ein kurzes Spiel und dann dachte, ja, 20 Euro will ich gerade nicht. So, mhm. äh, Deswegen muss man ein bisschen gucken, ob's, ob das einem ob einem das wert ist. Ich finde, es ist eine sehr gute Geschichte, die da äh, erzählt wird. Vor allem auf eine sehr gute Art und Weise erzählt wird. Ähm, daher ist es den Preis sicherlich wert, aber ich weiß, dass ich da privat auch auf einen Sale gewartet hätte wahrscheinlich.
1: Ich, so. äh, ich freue mich auch sehr, das nachzuholen tatsächlich. Ist es dieses Jahr rausgekommen eigentlich?
0: Das kam in diesem Jahr. Noch okay, dann
1: muss ich sowieso noch dieses Jahr spielen für Ende des Jahres. Ja, aber
0: es wird, es wird mir glaube ich unmöglich sein für Ende des Jahres eine halbwegs komplette Oh. Spiele, oh, ich weiß nicht, wenn da, wenn ich mir überlege, Persona 1 noch nicht gespielt, Horizon 1 noch nicht gespielt, aber gut. Nee, äh, ich
1: bin bei mir ganz zufrieden bisher, dass ich bin ganz gut durchgekommen. Ich,
0: ich bin auch durch ziemlich viel durchgekommen, <lacht> aber ich denke mir auch noch, dass es das immer noch so viel da, ja, ist. Ja. es wird einfach nicht weniger. Ähm, du hast ein Spiel gespielt, das mir ehrlich gesagt unbekannt ist, ja. nämlich Slime Sun.
1: Das war mir auch unbekannt, bis es jemand in unserem Stream äh, in den Kommentaren erwähnt hat, als wir über The End is Nigh gesprochen haben. Podcast? Irgendwo haben wir über Nee, nee im, Spiel Stream. Haben. Es genau. Muss genau. im Stream, es im, ja. im Stream gespielt. Und äh, da hat mir jemand in den Kommentaren Slime Sun erwähnt, dass es äh, wir das mal angucken sollten, wenn man auf Super Meat Boy steht. Und äh, das gab es auf der Switch. Und deswegen habe ich mir das mal geholt für die Switch. Äh, und es ist yep. tatsächlich sehr ähnlich zu Super Meat Boy. Es hat einen sehr ähm, eigenen und reduzierten ist also Grafikstil, der ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Das muss man eigentlich mal sehen. Das hat so eine so eine grüne Farbpalette. Oder was ist die? Grün-Lila? Grün Grün-Pink? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Es hat so, so eine Farbpalette, die sich auf zwei, drei Farben wirklich hart konzentriert. Und zuerst denkt man sich so, oh, oh, oh Gott, was ist das denn? Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Das ist, ich mag den Stil mittlerweile sehr. Und äh, steuert sich halt sehr, äh, so Super Meat Boy-ähnlich. Du spielst einen... Sehr präzise quasi. Sehr präzise. Ja. Du spielst einen kleinen Slime und das hat halt so ein so japanische Anleihen, deswegen heißt der Slime Sun. <lacht> Schön. Und äh, gehst dort relativ linear durch, äh, springst durch Level. Und die Fähigkeit dieses Slime Suns ist, dass du mit der linken Schulter, also heißt, wenn du die hältst, äh, ist, ist normalerweise halt so ein, so ein grüner Schleim. Und wenn du die linke Schultertaste da hältst, wird er zu einem weißen Schleim. Die verfliegt einfach seine Farbe und die ähm, Umgebung. Und das, das ganze Spiel wird quasi in Zeitlupe. Abgespielt, so optimistisch in einem hm. Bullet Time. Und es gibt immer in den Leveln so grüne Barrieren. Und durch diese grüne Barrieren kannst du nur durch, wenn du die linke Schultertaste hältst. So, okay. deswegen musst du quasi dann in Sprüngen sehr oft so linke Schulter halten, loslassen, halten, loslassen. Und oft sind dann diese Sprünge sehr präzise, weil dir ja die Zeit verlangsamt wird, sodass du noch mehr Kontrolle darüber hast. Äh, und das ist ein sehr, sehr einzigartiges Spielgefühl tatsächlich, obwohl das insgesamt sehr bekannt ist von Super Meat Boy, dass du diese, diese Zeitverlangsamung in deine Sprünge mhm. mit einberechnest und überlegst, <lacht> okay, ab dann kann ich aber mir Zeit lassen mit der Ausrichtung ja, ja, ja. meines Sprungs und so. Ähm, und das macht tatsächlich mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Du hast auch eine kleine Overworld, in die du reisen kannst. Du hast so eine Stadt. Also du findest auch in den Leveln manchmal so NPCs und die kannst du dann retten, dann gehen die in die Stadt zurück. Und in der Stadt kannst du dann so ein bisschen rumlaufen, mit Leuten sprechen. Ist sehr sympathisch. Du kannst auch neue Fähigkeiten freischalten. Oder waren das Fähigkeiten? Das weiß. Du bekommst, du, du, du sammelst. Punkte. Nee, nicht ich glaube nicht, dass das Fähigkeiten sind. Vielleicht sind es auch Fähigkeiten, aber ich glaube, dass du stattdessen A, Klamotten freischalten kannst. Also das sind dann einfach nur so ein paar Pixelhüte, die einfach so total simpel sind. Oder so eine, so vier schwarze Pixel, die ein Bart sind. Dass dein Slimes dann ein Bart bekommt oder Monokel oder so. Das,
0: das erinnert mich sehr an äh, Boxboy. Da ja. gibt es auch solche Kostüme und du bist ja nur ein Quadrat aus mhm. irgendwie 10 Pixeln oder sowas und das hat dann halt auch so ein Monokel oder ein Piraten. Das
1: klingt tatsächlich sehr ja. ähnlich. Und du kannst ja aber tatsächlich auch andere Slimes kaufen, die dann irgendwie schneller sind, aber weniger schnell anhalten so, oder schneller runterfallen. Okay. Genau. Mhm. Habe ich noch keine von gekauft, weil ich mhm. so Spiele sehr gerne im Standardmodus durchspiele. Ja. Äh, aber das äh, kostet, glaube ich, irgendwie 13, 14 Euro nur. Auf äh, Switch gibt es das. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Plattformen auch gibt. Äh, ich vermute, es. Tatsächlich mal ein bisschen. Ich guck mal fix äh, genau. Und äh, hat mir sehr viel Freude bereitet. Also, wer nach einem Super Meat Boy ähnlichen Plattformer für kleines Geld sucht, der ist bei Slimes dann auf jeden Fall eine richtige Adresse. Vielen Dank für die Empfehlung unter dem äh, bei, bei den Kommentaren. Gibt's Steam. auch
0: auf Steam. Jetzt ja, sehr schön. Seh ich wie viel kostet es da? Äh, 11,
1: Das ist ein hervorragender Preis dafür. Jo. Ich habe es noch nicht gut gut. gespielt, ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin steckt, aber ich denke mal, so drei, vier Stunden wirst du wahrscheinlich damit so beschäftigt sein. Ähm, wie gesagt, weiß ich jetzt aber selbst nicht.
0: Okay, cool. Und jetzt ist es wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Wenn ihr unseren Affiliate-Link audible.de slash nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch dann dort ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen. Das könnt ihr zudem über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten. Also einfach mal auf audible.de slash hooked vorbeischauen und schaut euch da einfach mal um. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP könnt ihr euch wiederum mit Pokémon-Shirts, mit Zelda-Hoodies, Resident Evil-Anhängern oder sonstigem Merchandise eindecken, folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer Unterstütz hook seite und seht euch mal ein wenig im EMP Store um. Äh, ich habe noch ein bisschen, ähm, obwohl nee, ich rede erstmal, weil wir, wir gerade What Remains of Elite Finch hatten, äh, über das andere Narrative-Game, das ja. ich durchgespielt habe, nämlich Tacoma, äh, habe dafür nicht viel länger gebraucht als für What Remains mhm. of Elite Finch. Äh, und da dachte ich, es wäre ein längeres Spiel. Mhm. Also ich war so nach zweieinhalb Stunden oder sowas durch. Ähm, von den Macher von Gone Home kommt Tacoma und schlägt auch so ein bisschen in diese äh, Richtung halt Storytelling über die Umgebung, aber hier ist es noch also beziehungsweise es fühlt sich sehr anders an als Gone Home, weil hier kommst du äh, in eine in eine Weltraumstation mhm. und die Crew ist fort und du Willst du ein bisschen herausfinden, was genau hier passiert ist? Bist aber eigentlich da, um die KI zu extrahieren. Hast so einen Auftrag bekommen und das ist alles ein bisschen Nebulismus, musst du dir ein bisschen äh, heraus ja, interpretieren aus äh, den Informationen, die, paar, die dir gegeben werden. Und ja, willst halt herausfinden, was mit den Leuten dort passiert ist, während du deinem Job danach gehst und es funktioniert so dass du in einen Raum reinkommst und dann kommt unten so eine Leiste in der steht dass du die AR Irgendwas wiederherstellen muss, so Augmented Reality mäßig, ja. weil du dir am Anfang, als du reingehst in die Raumstation, zwei solche kleinen äh, nanomachinen plöpsel nimmst, die packt sie sich hinten an den Hals ran und dann hat sie so ein AR-Display. Dann hat sie so ein Nintendo ja. 3DS in der Hand ja, und die genau. Karten davor halten, damit ja. die dann die Leben von den. ar cards Ja.
1: Daran erinnert sich keiner die mehr. Die sind immer noch in den Verpackungen. Ich weiß, oder? aber. Verrückterweise. Das ist wirklich verrückt. Ey, das hat, damit habe ich damals meine Mama sehr beeindruckt. Also das, das ist ja auch einmal beeindruckend. Habe. Ja, ja, genau. Und danach ist und dann es verliert man sie und findet sie, sie nie wieder. Äh,
0: und hier ist es so, du kommst in einen Raum rein, äh, lässt das wiederherstellen und dann erscheinen so Polygonfiguren von den Leuten, die dort waren. Äh, auch die AI, die in dem Schiff war, wird mit wiederhergestellt und du siehst quasi eine äh, aufgezeichnete Situation, die sich ausspielt, äh, wo du dann Leuten zuhören kannst, wo diese Leute teilweise ihre ähm, das, was du im Wesentlichen auch hast, die haben so ein holographische Displays, die sie sich aufmachen, wo mhm. dann irgendwie Textnachrichten stehen ähm, oder E-Mails, die sie bekommen haben und sowas. Und das kannst du dann auch wieder aktivieren innerhalb dieser Sequenz, die gerade abgespielt wird in dem Raum, in dem du gerade bist. Äh, und es ist halt eine ganz interessante Dynamik, weil du kommst in einen Raum rein und siehst ihn ja in seinem gegenwärtigen Zustand. Und siehst dann in dieser AR-Sequenz, die abgespielt wird, teilweise, wie es zu diesem Zustand mhm. kam, zum Beispiel. Das heißt, du weißt quasi schon den, den, den finalen Stand so ein bisschen, äh, was ich ganz das interessant finde. Das ist ein
1: völlig anderes Spiel. Achso, komm, Ach so, äh, komm. Ja, ähm,
0: genau. Und äh, es ist halt so, du kommst teilweise in ziemlich große Räume rein oder auch mehrere Räume, die in dieser einen AR-Sequenz drin sind. Das heißt, du gehst zu zwei Leuten hin, hörst denen zu, während das so abgespult wird, hast am unten, unteren Bildschirmrand wirklich wie so ein Videoplayer mhm. äh, so ein Ding, und äh, spulst dann zurück und gehst an einen anderen Punkt, wo zwei andere Leute standen, mhm. und hörst denen dann zu, während diese, äh, diese Nummer stattfindet. Und so erfährst du halt langsam, wer diese Leute sind. Es sind sechs äh, Crewmitglieder, über die du da ähm, Informationen sammelst. Und das finde ich auch ganz gut, so dass sie das relativ das beschränkt sein, haben, ja. dass es äh, nicht, nicht überladen wirkt. Mhm. So. Äh, du hast wirklich das Gefühl danach, okay, ich weiß jetzt so ungefähr, wer diese Leute sind, wie deren Dynamik zusammen ist und sowas. Ähm, das war ganz cool. Und ja, das macht durchaus Spaß, das ist faszinierend, äh, zu, auf diese Art und Weise diese Story sich zusammen zu puzzeln. Ich fand es aber, obwohl es technisch ganz cool ist, irgendwie nicht so eindrucksvoll wie das, was Gone Home gemacht hat. Weil da wurde mir größtenteils überlassen, was ich denn jetzt erkunde mhm. und was nicht. Und das Spiel konnte man ja auch durchspielen, in Anführungszeichen. Ohne wirklich verstanden zu haben, was genau ja. äh, passiert ist, äh, weil es einem eben selbst so viel überlassen hat. Äh, und das Gefühl habe ich hier nicht. Ich glaube, das ist ein deutlich geleiteteres Spiel, weil du kommst ja in die Räume rein, du aktivierst diese Sequenzen und dann werden, werden halt Sachen abgespult und du musst im Wesentlichen nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stehen und dann guckst du halt quasi so eine Cutscene, durch die du rumlaufen mhm. kannst. Das ist cool, aber wie gesagt, irgendwie hat das bei mir nicht ganz so sehr gewirkt, wie das, was, äh, was Gone Home gemacht hat. Insgesamt hat, hat mir die Story aber gefallen. Es ist wieder so, dass die Story an und für sich gar nicht so was krass Besonderes ist. Es ist auch kein Mega rumgetwiste oder ja. sowas, obwohl es, man könnte sagen, es gibt zwei Twists, aber ähm, die sind jetzt nicht so mega überraschend oder sowas. Ähm, äh, sodass die Story selbst wie nicht das krass Besondere ist. Aber das macht sie besonders. Mhm. Äh, und die Art und Weise, wie sie erzählt wird, ist halt äh, was sehr Eigenes. Also ich finde total schön, dass ähm, äh, Fulbright heißen sie, ne? Dass ja. äh, die sich hier gesagt haben, okay, nee, wir machen jetzt nicht einfach nochmal Gone Home in Space, sondern wirklich so einen ganz anderen Storytelling-Twist, mhm. äh, den wir hier reinbringen. Und äh, davor habe ich durchaus Respekt, auch wenn das, wie gesagt, bei mir nicht so ganz so sehr gezündet hat, äh, wie das, was sie vorher gemacht
1: haben. Das Sie mich von der Erzählung her an Cryostasis in äh, diesem Spiel, gespielt. wo du, ähm, haben, wir, haben wir das nicht mal zusammen irgendwo gespielt? Ich glaube ich nicht. Weiß ich gar nicht. Ich habe es damals getestet sogar. Ähm, wo da, da hast, da erlebst du halt, bist du halt auf einem Tanker unterwegs und äh, einem Eingefrorenen und siehst dort halt die. Ergebnisse eines, einer, einer Tragödie oder was auch immer mhm. das war und siehst halt die Leichen da rumliegen oder sonst irgendwie und dann hast du halt ähm, gehst du quasi in diese Leichen rein so mit deinem Geist und siehst dann in einem Flashback was mit denen passiert ist und kannst dann auch rumlaufen mhm. wenn ich mich recht erinnere äh, das hört sich sehr ähnlich an zu dem wie ähm, wie Tacoma halt das macht dass du quasi das Ergebnis siehst und dir dann anguckst okay so ist es dazu gekommen
0: genau es ist halt also das hat am Anfang noch relativ wenig Impact, so das vorher zu sehen, weil du ja. dir ja noch wenig ausmalen kannst. Aber wenn du schon ungefähr weißt, in welcher Situation diese Crew steckt und mhm. dann in einen bestimmten Raum reinkommst und siehst, ah, okay, ah, hier ist es so gelaufen und dann erst spulst du zurück und siehst, wie es dazu gekommen ist, das finde ich super gut. Mhm. Also äh, Da hätten sie gerne noch mehr mitmachen können. Ähm, ich mag auch die Detailverliebtheit der Station sehr gerne. ist einfach sehr, weiß nicht, sehr stilsicher alles. Mhm. Äh, das sieht man, finde ich, schon, wenn man das, das Key-Art dieses Spiel sieht, diese, diese, das ist die Protagonistin mit dem Dreieck äh, vorm Auge, ja. was wiederum die Form ist der KI, die in, okay. äh, in äh, der Tacoma-Station unterwegs ist, die du auch gleich am Anfang siehst. Äh, mag ich sehr gern aber hat mich jetzt nicht krass vom Hocker gehauen oder sowas? Ja.
1: So. Hör ich öfter weiter Komma.
0: Ja, ja, ja. Gut, dann darfst du jetzt weitermachen. Ich muss mal gucken mit was.
1: Ich kann schon sagen, ich würde nämlich weiter oh, ja. mit meinen äh, Jump and Run-Geschichten ja. machen. Mhm. Äh, ich habe mir nämlich <lacht> ebenfalls äh, im oder auf der Switch äh, die Treasure Trove von Uh, Shovel Knight gekauft. Ich yes. habe das Spiel mal auf dem PC angefangen. Da habe ich wirklich nur die ersten beiden, mhm. drei Level oder so gespielt um, und dachte mir, das passt einfach ein bisschen besser zur Switch und ich bin gerade eh unterwegs, deswegen uh, passt das doch wunderbar. Und habe jetzt auch oh, schon ein paar Stunden gespielt, ab fünf oder sechs Bosse besiegt, äh, bin also schon ein bisschen weiter. Und es macht mir auch sehr, sehr viel Freude. Ich bin vor allen Dingen überrascht, wie viel dann doch da drin steckt. Also das ist nicht so ein, so ein lineares, ich renn von Level zu Level, sondern du bist dann auf so einer Overworld, die so ein bisschen Super Mario 3 mhm. äh, ist es, glaube ich. Ne, wo ja, du auch Super so Mario Brothers hast. 3. Okay. Genau. Ähm, die so ein bisschen daran erinnert. Aber auf dieser Map hast du dann auch regelmäßig irgendwie NPCs, die rumlaufen, die du treffen kannst. Ja. Äh, was sehr lustig war, weil man da auch einen Charakter, ein Charakter trifft von äh, den äh, Two Best Friends Play. Äh, denn die waren dort irgendwie so Bäcker dann so viele da reingebackt, so. dass sie eben so einen Charakter bauen durften. Das habe ich dann damals gar nicht erkannt. Und den gleichen Charakter gibt's halt auch in Dive Kick. <lacht> weil sie da auch einen Charakter also, für bauen. Äh, sehr gut. The Bars heißt der. Dann gibt es jetzt in mehreren Spielen schon, was ganz lustig ist. <lacht> ja. äh, du triffst halt so random Charaktere, du hast mehrere, ich habe bisher nur zwei gefunden, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt: äh, Dörfer, in der du kannst, wo, in denen du in, in die du betreten kannst, wo du dann auch irgendwie mit Leuten reden kannst und da habe ich dann noch einen Boss entdeckt in einem dieser Dörfer, wo ich nicht gerechnet hätte, hab, kann dann auch neue Waffen und Rüstungen kaufen, also das ist schon sehr, 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 sehr cool und das, das Gameplay ist halt einfach komplett on point. Also, es steuert sich ja. hervorragend. Du, hier, das ist, das ist so ein bisschen so das Gegenteil zu Sonic. Du weißt immer genau, was 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 macht. Also, ich bin gerade in einem Lava-Level gewesen, wo du so grüne Blobs rumliegen siehst. Mhm. Und es, ganz intuitiv kommst du darauf, dass du diesen grünen Blob in die Lava schießen musst, damit die dann äh, so wabbelt, dass du da reinspringen kannst und äh, sie betreten kannst. Und das ohne dass da irgendwas steht und so, ergibt es einfach Sinn für dich, weil das eben so ganz langsam dir beigebracht wird. Das macht mir wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Freude. Es auch, hat auch sehr, sehr sympathisches Writing, also es macht Spaß, sich die, die Dialoge durchzulesen äh, und obwohl da jetzt nicht viel von drin ist, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Bosse ein bisschen mehr noch reden würden, weil die sagen so drei, vier Sätze und dann sind sie schon tot. Ja, aber, aber Das, was
0: sie sagen, ist halt irgendwie cool. Genau, oder? das, was sie
1: sagen, ist cool und es gibt ja noch die zwei zusätzlichen Kampagnen, glaube ich. Ich glaube, es kommt sogar noch eine dritte jetzt. Ich habe irgendwas von King Knight gelesen, dass der wohl noch ein Prequel irgendwie oh, bekommen okay. soll. Aber da bin ich mir nicht sicher. Aber da die, die steuert man dann ja selbst noch in den anderen Kampagnen. Hast du das eigentlich nicht gemacht? Die habe ich nicht gespielt. Nee. Ja. Ich habe nur das Hauptspiel durchgespielt. Das, das werde ich, glaube ich, auch machen. Also ich habe da echt viel, viel Freude mit. Ein ja. ähm, bisschen blöd auf der Switch ist halt, dass äh, der Pro-Control dafür, wie für all diese Spiele, nicht geeignet ist, weil das D-Pad da das ganz furchtbar ist. Also das D-Pad ist Pro-Control ist wirklich schlecht. So auf, ich ich würde es auf unter Xbox 360 Niveau bezeichnen. Ähm, es ist sehr, sehr anders, aber ich finde es noch schlimmer. Also es hat keine das festen. Sind,
0: das halte ich ja schon fast für eine Errungenschaft, schlechter zu sein als das 360. -Niveau. Vielleicht ist es einfach genauso
1: schlecht. Also ich, ich würde sagen, ich würde mit beiden Controllern gleich ungern okay. 2D-Jump'n'Runs spielen. Äh, und deswegen habe ich da tatsächlich auch dann meistens ähm, im Handheld-Modus einfach gespielt. Und äh, das mhm. macht aber sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, ganz großes Fass aufmachen muss ich da jetzt nicht. Ihr, die meisten von euch werden es schon kennen, aber ich wollte da auch nochmal meine absolute Empfehlung. Daraus kann man haben. immer empfehlen. Ey. Yes.
0: Ich mag auch sehr den Look des Spiels. Ich finde das sehr sympathisch, dieses sich schon ans NES äh, anlehnen, mhm. aber dann an den entscheidenden Stellen doch ein bisschen mehr machen. Mhm. Ähm, und äh, das fällt mir da auch noch mal ein, wo du auch gerade kurz nochmal Sonic erwähnt hast, weil äh, Sonic Mania sieht großartig aus, finde ja, cool. ich. Aber äh, die, da sind zum Beispiel die Hintergründe so busy, dass das wieder die Lesbarkeit der Lesbarkeit schadet ja, äh, der, der Levels, weil sich das ja eigentlich klar voneinander trennen muss. Und das ist bei sowas wie Shovel Knight, finde ich, durchaus der Fall. Mhm. Okay, cool. Da haben wir, also, mein Gott, so viele Jump-Run-Empfehlungen haben wir, glaube ich, noch nicht in, in yep. einem Podcast. <lacht> Wir haben noch zwei Spieler auf der Liste. Ich möchte noch einmal kurz was, aber wirklich nur kurz was zu Pia sagen. Äh, da habe ich nämlich schon letzte Woche drüber geredet. Das hat jetzt ein bisschen weitergespielt, immer noch nicht durch. Das scheint nämlich ein bisschen länger zu sein, das mhm. Spiel. Und ich mag es immer noch super gern. Ich bin jetzt an einen Punkt gekommen, wo sich das Spiel ein bisschen öffnet. Das war bisher immer sehr äh, linear. Du folgst einer Story, hast sehr viel diese, diesen Visual-Novel-Aspekt schon fast, dieses äh, interaktive Storytelling. Äh, immer wieder neue Gegenden, die man erkundet und dann ab und zu mal ein Ritual, in dem du das tatsächlich Spiel spielst, wenn man, wenn man so will. Und das, da hat sich die Dynamik mittendrin jetzt mal geändert, wo ich dann äh, freier erkunden kann, mir aussuchen kann, wo ich als nächstes hingehe und äh, ein paar spielerische Elemente dazu kommen, äh, an denen ich gerade meine Freude habe und ich auch, und das hatte ich ja war ich mir beim letzten Mal noch nicht sicher, äh, ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass diese, diese Matches, die man da macht, was ja im Wesentlichen, ne, man, man muss die Kugel ins gegnerische Feuer schmeißen, äh, das wird nicht langweilig. Die packen da immer wieder Modifikatoren rein, sei es neue Charaktere oder Talismane, die ich diesen Charakteren ausrüsten kann, die dann wiederum die Dynamik ein bisschen ändern und auch die kriegen ja Level-Ups, die ganzen Leute, und haben dann irgendwie neue Fähigkeiten, die auch signifikante Änderungen mit sich bringen, äh, das macht einfach immer noch richtig, richtig viel Spaß, dieses ja. äh, Spiel zu spielen. Ich denke mir da fast manchmal, ich würde jetzt gern noch ein Match machen, aber dann kommt erstmal wieder Storytelling, Storytelling, ja. Storytelling, äh, wobei man das ja machen kann, man kriegt irgendwann so eine, so eine Orb äh, in seinem Wagen und kann dann da auch äh, unabhängig von der Story ein paar Matches machen. Äh, ein super cooles Spiel, also nochmal eine Empfehlung dafür. Das äh, haut mich gerade von der Präsentation immer noch weg, auch wenn jetzt natürlich ich an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr ständig was Neues zu sehen bekomme. Ja. Aber das war ja auch eine absurde Geschwindigkeit, in der es das macht, äh, in der ersten äh, Spielhälfte, die ich da hatte und habe halt immer noch sehr viel Spaß an diesem Spielprinzip. Ich habe das noch nie nicht im Multiplayer gezockt, also ich weiß nicht, wie es da dann funktioniert. Ich werde es ja auch nachholen, das machen wir dann mal Genau, gemeinsam. vielleicht können wir dann mal äh, ein Match gegeneinander spielen. Äh, könnte mir aber vorstellen, dass das auch Spaß macht.
1: Als großer Fan von Transistor und Bastion freue ich mich da sehr. Drauf. Ich glaube, du
0: wirst auch deine Freude mit haben. Ja. Also ich wüsste nicht. Also vielleicht, wenn dir dieses äh, Ballspiel keinen Spaß macht, dann vielleicht. Aber selbst dann ist der Rest immer noch so gut. <lacht> <lacht> Deswegen mal gucken. Okay, und du willst noch ein Fazit ziehen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: Yes, nach 90 Stunden, ich glaube, es waren 94 Schreine und 110 Kro 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 Krox. Kokos samen Kokos-Samen. Äh, Kokos-Samen, <lacht> lecker, lecker. Äh, Habe ich ja Spiel dann durchgespielt, tatsächlich. Ja, es wurden ein bisschen mehr. Ich, ich bin fast doppelt so viel gespielt wie ich. <lacht> ich glaube, ich habe dieses Spiel dann die letzten sieben Male gestartet mit dem Vorsatz, ich beende das Spiel jetzt. <lacht> ja. Und dann hat es ja leider gut. doch nie geklappt, weil ich dann doch was anderes vorhatte. Und es war auch tatsächlich ganz gut so, weil ähm, auch beim Ende galt für mich so, da ist aber ganz schön lahm. <lacht> also, das Spiel ist halt super cool und super gut und super toll und jeder, der eine Switch besitzt, sollte das spielen oder weil ich eine Wii U besitze, auch eine Wii U, äh, weil ich glaube, es sagt schon viel aus, wenn Du hast es ja auch durchgespielt über ja, 60 ja. Stunden oder sowas.
0: Nee, eher 40, 45 Stunden. Oh, okay. Oder so. Krass, also, ich habe gar nicht so lange ge so lang gebraucht. Vielleicht aber
1: auch, auch für dich heißt das ja, so ein offenes Open-World, also so ein richtig, richtig offenes Open-World-Spiel, ja. nicht nur ein bisschen zu spielen, sondern durchzuspielen, ist ja auch bei dir durchaus ein Kompliment für dieses Spiel, weil wir beide jetzt ja nicht die riesigsten Fans des Genres sind. Das gilt aber bei mir genauso. Dass ich dann sogar 90 Stunden reingesteckt habe, das sagt, glaube ich, schon sehr, sehr viel aus. Ähm, es war aber bei mir weniger so ein konstantes Gewautwerden Gewaut werden und Gewaut werden. Dass ich so konstant beeindruckt und mit offenem Mund davor saß, sondern es war für mich eher so ein Wohlfühlspiel. Ja. Ja, ja. Also ich es war sogar nur so selten der Fall, dass ich wirklich das ich meinte, so meine Fresse, wie geil das ist. Sondern es war eher so, so ein konstantes, ja cool, so ein Konst einfach ein, 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 ein äh, mit, mit in, in ich habe mich in diesem, diesem Spiel so damit zugedeckt, und darin wohlgefühlt. Da erkenne ich mich gerade sehr drin wieder, weil als ich äh, zum Beispiel nie Automata
0: gespielt habe, da hatte ich die ganze Zeit dieses, äh, weil da gibt es ja, da wird ja ein bisschen getwistet in dem ja. Spiel. Und da dachte ich mir die ganze Zeit so, das ist gerade so unfassbar gut. Ja. Äh, und bei Zelda hatte ich das auf eine andere Art und Weise, wo ich einfach so dieses, hm, das ist so schön. Ja, genau. Das ist
1: alles einfach so schön. Genau. Äh, Man kann ich, sich da so fallen lassen in richtig. dieses Spiel. In diesem Spiel habe ich trotzdem so einige, einige Kritikpunkte, die mit 94, 95, 93, 92 schreien oder was auch immer, wie viele ich da jetzt auch immer genau gemacht habe. Ich finde es halt keine gute Entscheidung, es war keine gute Entscheidung, 120 Schreine zu bauen, die alle exakt gleich aussehen und die alle exakt die gleiche Musik abspielen. Also die sind halt spielerisch oft cool, manchmal ein bisschen lahm, aber oft cool. Aber dadurch, dass man nach dem ersten komplett gesehen hat, wie diese Schreine mhm. aussehen, ist es für mich, wurde es zu einem ermüdenden Ding, der immer noch Spaß gemacht hat, das aber nie einfach mal dann, also es, es fehlt halt komplett die Überraschung. Es fehlt komplett so Sense of Wonder, würde ich im Englischen
0: genau, sagen. Genau, man hätte also thematische Kohärenz hin und her. Es gibt ja verschiedene Typen von Schreien. Es gibt ja auch diese Kampfschreien, ja. die auch nicht sehr beliebt sind in der Community ja. von dem, was ich so mitgekriegt habe, weil sie sich alle so ähneln. Ja. Äh, aber gerade die hätten am ehesten noch was von optischer Vielfalt mhm. äh, profitieren können. Und das hätte dem Spiel, glaube ich, auch sehr gut getan. Oder einfach mal ab und zu so einen Schrein drin zu haben, der so komplett anders ist. Mhm. Wo du mal wirklich so dieses hast, du erwartest etwas, weil eine gewisse, ein gewisser Standard etabliert wurde. Mhm. Und dann hast du ab und zu mal einen Schrein, der sowas komplett anderes ja, ist. Ja, wo
1: NPCs drin rumstehen oder e ich mit denen reden musst oder sonst irgendwas. Also, <lacht> who knows. Ja, ich einfach etwas, was, was ein bisschen Überraschung wieder reinbringt. Weil die ersten Stunden von Zelda oder nicht nur die ersten Stunden, sondern die erste, also viele, viele Dutzend Stunden in Zelda, ähm, sind von Überraschung geprägt und in meiner zweiten Spielhälfte dann wurde es, da, hat sich, da wurde es dann halt ersetzt mit diesem sehr bekannten, ich weiß genau, was ich jetzt mache und mhm. fühle mich damit wohl. Und da hätte ich mich gefreut, wenn äh, dann noch ein bisschen öfter mich das Spiel auch da über, überrascht hätte. Ähm, es hat mir aber trotzdem so viel Spaß gemacht, dass ich es halt 90 Stunden gespielt habe. Ähm, die Dungeons sind halt lame, das kann man, finde ich, nicht groß anders sagen. Auch da gilt, dass die alle so ähnlich aufgebaut sind, so ähnlich aussehen und alle die gleiche Mechanik benutzen, nämlich, dass du die Karte aufrufst und dort die dann bewegst, ähm, ist, finde ich nicht wirklich spannend. Also auch das fand ich beim ersten Mal cool und dann so ein bisschen so oh.
0: Ja, da bin ich so ein bisschen, also größtenteils würde ich auch sagen, sind die jetzt überhaupt nicht die Highlights des Spiels, aber auf dieser riesigen äh, Giraffe oder was es war, drauf zu stehen und das zu kamel? kamel. Ja, was waren das? <lacht> es gab es. Ich glaube, es war der Kamel. Ja, waren kamel. kamel. Ja, Giraffe macht doch keinen Sinn. Nee. Ähm, ähm, da drauf zu stehen und zu sehen, wie sich das halt dadurch bewegt, also auf einem sich bewegenden Dungeon zu sein, fand ich schon ein bisschen cool. Mhm. Äh, hätte man jetzt noch mehr mitmachen können, theoretisch, aber äh, dann hast du ja auch das, ne? Wenn du so unten da, so drum oben, ich will jetzt nicht zu detailliert äh, werden, aber. Da gab es Elemente, die mir gefallen haben. Ja. Dann Und dann aber auch. auch viele, wo ich so dachte, ja, okay, das ist jetzt nochmal das. Vor allem, weil auch die Bosse dieser Dungeons, die finde ich halt furchtbar.
1: Ja, auch da wieder all die gleichen. Richtig. So. <lacht> Und ähm, bei diesen Viechern ist bei mir, also nicht bei den Bossen, sondern bei den Dungeons. Also diese Hintergrundgeschichte, ich, die, die, die leidet sehr darunter, dass die alle sagen, oh mein Gott, diese krassen Götterviecher, die Weinbeasts, was die alles machen. Und die machen halt im Spiel nichts anderes als im Kreis laufen. Und ähm, all diese Dörfer sagen halt immer, oh mein Gott, dieses Viech, unser ganzes Dorf ist am Arsch, weil es in der Nähe ist. Und das Kreist halt in der Luft oder läuft im Kreis. Also, äh, am Ende mal, äh, hauen die dann alle einen Superstrahl raus. Das ist, glaube ich, nicht der größte Spoiler, dass sie einen Strahl haben. <lacht> ähm, Strahl. Aber ich habe jetzt nie so ganz verstanden, was jetzt das, warum die jetzt so geil sind, A und B, fand ich halt die Designs auch ein bisschen dämlich, dass sie halt so einen riesen Robo-Kamel da haben, hat ein bisschen was von der Epik genommen. Es gibt eine Szene, wo wenn man den Dungeon abschließt, dann klettern die ja immer an die höchsten Punkt und ja, ja. sind dann da, stehen dann da bereit. Und ich muss mir ganz denken, wie ist dieses Kamel da oben auf den Berg gekommen? Das kann nicht klettern. Bei den anderen Viechern, das kann ich das nachvollziehen, bei diesem Kamel nicht. Äh, ja, und eine kleine Enttäuschung war halt noch, dass ich fest damit gerechnet habe, dass das Schloss am Ende, wo du dann in Hyrule Castle ein großes finales Dungeon sei und ist es halt nicht. Also, du kannst da, das ist auch ein relativ frei begehbares Gebiet, das so ein bisschen auch coolere Gegenden hat, wo du auch ein bisschen so ein Rätsel löst ab und zu mal, aber insgesamt ist es auch mehr in die offene Welt eingebunden als wirklich ein designtes Dungeon und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
0: Genau, ich bin auch sehr gespannt, was jetzt der Folgetitel sein wird. Ich hoffe, Black das sie machen
1: Breath of the Wild 2, wo sie all diese Kritikpunkte, die ich habe, angehen. Dass Einfach so eine, eine Welt
0: mit richtigen Dungeons genau. quasi.
1: Genau, eine Welt mit der richtigen Dungeons. Ähm, vielleicht die das Fortschrittssystem ein bisschen überdenken. Ein bisschen ähm, das integrieren in den Spiel vor, also in, in das, was ich alltäglich im Spiel tue, das ein bisschen besser äh, mir irgendwie zeigen, dass das was bringt, um meinen Charakter irgendwie aufzubauen. Mhm. Ich will jetzt keine Erfahrungspunkte oder so einen Blödsinn haben, auf keinen Fall, äh, weil das eben im, im Konflikt damit stehen würde, dass ich machen kann, was ich will und auch fliehen kann und sowas. Ähm, aber dass man halt eben größtenteils über diese Schreine seinen Charakter aufbaut. Das fand ich halt ein bisschen blöd.
0: Ich frage mich dann aber, wenn du jetzt noch mal so eine Welt hast, noch mal einen Hyrule und mhm. das wieder so Wälder und Seen und Wüste ist, das ist unheimlich schwer, das einfach noch mal zu machen, glaube ich. Weil halt so viele Leute so unfassbar viel Zeit jetzt in Breath of the Wild reingesteckt ja. haben und sehr, das alles jetzt eine gewisse Bekanntheit hat. Äh, und da müsstest du so viel noch mal umkrempeln, um es wieder interessant zu machen. Weil ich weiß nicht, wie wie befriedigend es wäre jetzt nochmal so einen Titel zu haben, äh, der das halt einfach nochmal macht und dann halt die Dungeons hat, weil ja, das ist dann bestimmt immer
1: noch ein sehr gutes Videospiel. Mhm. Aber also ich finde halt Nintendo hat. Ich, so ich glaube, es müsste eine sehr andere Welt sein vor das, allem. Das stimmt ja. Nintendo hat mit Mario Galaxy 2 bewiesen, dass sie direkte Secrets echt gut können eigentlich äh, und es leider nie machen. Ich habe letztens erst <lacht> hab gerade ein so ein ziemlich cooles Video auf YouTube gesehen, von dem ich keine Ahnung mehr habe, wie es hieß oder von wem es kam. Deswegen kann ich es leider <lacht> nicht äh, weiterempfehlen. Wo aber jemand darüber gesprochen hat, äh, dass es eben tatsächlich ziemlich blöd von Nintendo ist, dass sie immer sechs, sieben Jahre zwischen Zeldas brauchen. Ähm, und äh, dass doch sowas wie Mario Galaxy 2 oder auch Majora's Mask bewiesen hat, dass man nicht immer alle Assets alles komplett verwerfen muss, sondern sich ruhig auch bei alten Assets bedienen kann und bei dem der Arbeit, die man bereits getätigt hat und dann auch mal darauf auf bauen kann, so man vielleicht nach zwei Jahren ein Sequel ja, hat. Ja. Und das würde ich mir halt für also Breath of the Wild wünschen, dass wir da vielleicht 2019, Anfang 2019 irgendwie einen, einen Sequel haben, das ähm, in bestimmten Areas das halt eine neue Welt mir bietet äh, und das mir diese bestimmten Verbesserungen bietet, aber jetzt nicht grundsätzlich ein völlig neues Spielerlebnis. Wobei
0: Majors Master ein guter gutes, gutes Stichpunkt ist, weil warum nicht genau das machen? Eine deutlich kleinere, begrenztere Welt, in der man die Assets benutzt vom vorherigen Spiel, diese Welt dafür umso dynamischer macht. Klar, auch ähm, möglich. Muss nicht wieder eine Zeitmechanik sein, aber ja. halt irgendwas, was, äh, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, diese Welt verändert sich die ganze Zeit mhm. oder so. Äh, und dann kann man da halt noch die Dungeons integrieren. Ja, mal gucken. Also, äh, Nintendo hat ja normalerweise die Ideen, deswegen ich hoffe einfach, die es ist es eher darauf wirklich auf. eine Frage der Zeit. Ja. Äh, weil ich glaube. Bis da das nächste tatsächlich angekündigt wird, dauert es schon noch ein bisschen. Ich auch. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir auf der Switch noch ein Zelda sehen werden. Mhm. Weil das wäre jetzt wirklich ich auch dämlich, da jetzt bis zur nächsten Plattform wieder zu warten. Gut, äh, du hast noch ein paar Filme gesehen. Ja, ich
1: würde auch noch mal kurz erwähnen wollen, äh, dass äh, ich Hellblade liebe. Das habe ich im Podcast noch nicht so. machen können. <lacht> ja. ähm, deswegen möchte ich auch hier noch mal kurz sagen, dass ich aus dem Urlaub wieder da bin und eine meiner ersten Dinge, die ich machen wollte, <lacht> an meinem PC war, Hellblade noch mal zu spielen tatsächlich, weil ich mhm. das unmittelbar danach auch wollte, um, um diese Geschichte nochmal mit dem yep. Wissen, Wissenstand also des Endes zu erleben. Das ist für mich wirklich eines der größten, eine der größten Überraschungen, die ich in dieser Industrie erlebt habe, weil ich hatte wirklich gar nichts davon erwartet. Ähm, habe ich es aber nicht groß verfolgt und es hat mich dann auf einer sehr, 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 sehr emotionalen und tiefen Ebene berührt und bewegt, äh, wie das sehr, sehr wenige Spiele vorher gemacht haben. Also das ist für mich wirklich ein also, puh, ich weiß, weh, weiß, kenne wirklich nicht viele Spiele, die das mit mir gemacht haben, was Hellblade mit mir
0: gemacht hat. Kann man ja an der Stelle noch mal das Video empfehlen. Das ist auch für alle öffentlich, also da müsst ihr nicht Patreon für sein. Ja. Einfach mal gucken, bei uns auf dem YouTube-Channel einfach mal nach Hellblade suchen. Genau. Okay, so, jetzt Filme, die du gesehen hast. Yes. Da redest du jetzt ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Du hast mir vier Sachen aufgeschrieben. Wir Aha. fangen mal
1: an mit Keanu. Keanu ist ein Film von Peel und hier yes, ist der andere nochmal. Kannst du das kurz noch? Ich überlege kurz und Tom sagt mir gleich, weil welches Ergebnis gekommen bin nach dem Überlegen. Das ist von einem der, von dem von dem Duo von dem einen jetzt auch Get Out gemacht hat. Letztes erst ist halt so ein sehr bekanntes Comedy Duo aus den Vereinigten Staaten, die ich auch schon sehr gerne verfolgt habe und sehr lustig finde. Und die haben einen Film namens Keanu gemacht, deren erster Film, wo es darum geht, dass einer von denen eine Katze adoptiert, na und die Keanu nennt. Was auch im Film mit ein bisschen Stirnrunzeln wahrgenommen wird. Und äh, diese Katze wird entführt von einem Drogenbaron oder nicht wirklich so ein Drogenbaron, aber halt so ein jemand, der halt im Drogengeschäft arbeitet. Und diese beiden Leute, von der eine ist halt so ein total spießiger gutbürgerlicher Typ, der immer sehr geschwollen auch redet und mit seinen Hemden, Karohemden durch die Gegend läuft und der andere ist einfach so voll der Hängengebliebene ne? und die beiden gehen dann halt in das übelste Drogenmilieu und tun so, als ob sie die krassesten Drogenbarone wären und äh, überzeugen auch teilweise Leute und müssen dann mit denen zusammen arbeiten, um halt die Katze wieder zu bekommen und das ist sehr sehr lustig.
0: Okay. Also äh, nur kurz um das zu ergänzen, directed wurde der von Peter Atencio? Mm -hmm. Der hat mit so tun. Äh, geschrieben von Jordan Peel und Alex Rubens. Okay. Und äh, der Jordan Peel ist auch Darsteller zusammen mit Keegan Michael Key. Key and Peel heißen die so? Ich
1: glaube schon. Äh, das steht Ich ja. glaube, kannst du mal kurz auf den, den Wikipedia-Antrag von Peel gehen, wie das Comedy-Duo heißt, weil das sind ja die beiden. Ah ja, Key and Peel. Genau, das mhm. ist also das sind quasi die, die diesen Film mal halt tragen, die beiden Hauptdarsteller. Äh, und die machen das wirklich absolut hervorragend. Also äh, zu sehen, wie die, vor allem dieser äh, gutbürgerliche, spießige Typ an die übelsten Gangbanger äh, George Michael den nahe bringen will. <lacht> Gangbanger. Ja, so, so werden die genannt in den Film. Was soll ich tun? Ähm, die werden die, den halt die davon überzeugt, dass George Michael der krasseste Typ ever ist. Äh, und die alle die größten Fans davon werden. Das ist wirklich extrem lustig. Und fahren die dann mit ihrem Convertible, mit ihrem Familienvan durch die Gegend. Das ist alles. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Okay. Äh, kann ich absolut empfehlen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Und meine Fresse ist diese Katze süß. Also wirklich so eine Babykatze, die hier auch in den Action-Szenen mhm. Action ähm, ständig durch die mhm. Gegend springt, in Zeitlupe und so. Und das ist wirklich sensationell. Also diese Katze hat einen oscar verdient. Äh, Wo hast du das geguckt? Den habe ich gesehen bei Sky mit Sky Ticket. Okay. Den gab es in der Filmversion bei Sky Ticket. Ob es den irgendwo bei Netflix noch gibt, kann ich nicht sagen. Ansonsten auf Blu-ray.
0: Nächster Film auf Robins Liste, Mr. Holmes.
1: Mr. Holmes ist ebenfalls bei Sky Ticket. Also Um das mal kurz zu erklären, ich habe Sky Ticket-Serie. Äh, da bezahle ich für, um halt Game of Thrones und äh, mhm. Twin Peaks darüber zu gucken. Und äh, ich habe, weil ich dafür zwei Monate, glaube ich, bezahlt habe, einfach von denen bis Ende September auch die Film den Filmbereich ja, mehr, mitgeschenkt bekommen. Da dachte ich mir, okay, dann bis dahin gucke ich jetzt mal, was die gerade zu bieten haben. Und Mr. Holmes äh, gab es da ebenfalls. Der kam 2015 raus, wurde ich damals schon gerne im Kino gesehen, habe ich aber verpasst, dort spielt Ian McKellen, einen 92-jährigen Sherlock Holmes, der ähm, seit 20 Jahren oder sowas zurückgezogen in so einem Landhaus lebt, seine Bienen züchtet und dort eben <lacht> nur mit ähm, seiner Haushälterin und ihrem Sohn lebt. Mhm. Und er ist halt sehr, so relativ grumpy geworden und ähm, leidet halt unter den Anfängen von, also ich weiß nicht, ob es Demenz ist oder einfach altersbedingte Vergesslichkeit, kann beides sein. Jedenfalls äh, vergisst er so mehr und mehr das Alltägliche und auch Sachen in seiner Vergangenheit. Und ähm, er erinnert sich daran, dass er halt vor 20, 25 Jahren seinen Beruf an den Nagel gehangen hat, um sich halt zurückzuziehen. Ja. Er weiß aber nicht mehr, wieso. Oh. Er hat vergessen, wieso. Er weiß nur noch, dass es Er muss irgendwie versagt haben. Ansonsten hätte er sich nicht so ja. zurückgezogen und schreibt dann will dann quasi ein Buch schreiben über seinen letzten Fall, um damit sich selbst selbst zu rekapitulieren, ähm, wie dieser Fall dafür gesorgt hat, dass er keine weiteren Fälle mehr annimmt. Mhm. Äh, und das ist dann im Kontext mit, sein, mit der Geschichte über seine Haushälterin und ihrem Sohn, weil wie die halt mit diesem etwas grumpy äh, alten Mann klarkommen, denn der Sohn von der Haushälterin versteht sich halt super gut mit dem Mr. Holmes. Ähm, die Haushälterin ist aber halt so eine wirklich so eine, so, so, so eine ähm, ja, bürgerliche Hand, also packt alles mit der Hand an, ist aber natürlich nicht wahnsinnig gebildet. Und ihr Sohn wiederum steht halt voll auf diesen wahnsinnig gebildeten Sherlock Holmes und fährt deswegen auch dann ab und zu seiner Mutter an, weil es so, so scheint, als ob der nicht wirklich wertzuschätzen weiß, was sie für ihn tut, weil er sie halt für dumm hält, so ziemlich. Und das ist eine sehr interessante Dynamik, die da zwischen diesen, diesen drei Personen entsteht, mhm. die halt wirklich getragen wird von einem sensationellen Ian McKellen. Also den einfach Schauspielern zu sehen, ist ein absolutes Fest. Und du hast auch ein, viele Flashbacks sogar in diesem Film, wo du halt, den 60 65-jährigen Sherlock Holmes äh, siehst, äh, der wo dann Sherlock wo dann Ian McKellen größtenteils ohne Make-up spielen kann, bei diesem 92-jährigen hat er natürlich dann schon viel Make-up auch drauf, wo er dann noch mal deutlich ähm dass wir
0: ihren McKellen mussten. Ja, ja, und das ist
1: auch wirklich also das das ich habe schon oft erwähnt, alte Leute in Filmen, Spielen und Serien nehme ich immer ganz besonders mit, gerade wenn die leiden. Mhm. Und der Film ist jetzt kein unglaublich, also der Film ist jetzt nicht darauf, guck mal, der alte Mann, wie er leidet oder sonst irgendwas. Es ist ein nicht sehr manipulatives. Es geht da schon relativ... Ähm straight an die Sache dran, ohne da jetzt viel Pathos oder sowas reinzubringen tatsächlich. Aber trotzdem, wenn ein alter Mann, zwei, wenn ein Mann 92 Jahre alt ist, dann leidet der nun mal auch im Alltag an verschiedenen Stellen. Und gerade wenn ein, der Mann Sherlock Holmes äh, ist. Äh, und das zeigt der Film dann auch.
0: Also ist es dann aber trotzdem so ein, so ein Sherlock-Holmes-Crime-Drama?
1: oder? Nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Also es ist halt Teil der Geschichte, dass er rekapituliert, yeah, was da passiert yeah. ist. Ähm, aber ich, für mich wirkt es eher als Vehikel für diese Beziehung okay. zwischen Sherlock und dem Kind mhm. und der Haushälterin. Äh, also es geht, es geht auch darum, aber ich, es war für mich jetzt nie die Hauptmotivation, eher zu sehen zu wollen, wie dieser Fall ja, ausging. Ja, ja. Du konntest guckst,
0: guckst es nicht wegen dem Kriminalfall, sondern nee, wegen, genau, genau. Wegen dem und tatsächlich, dieser
1: Fall löst sich ja noch sehr anders auf, als man das okay. vielleicht gewohnt ist, in dem Sinn, dass es jetzt nicht halt dieses Dödödöm <lacht> ist. Tatsächlich gibt es sogar eine Szene, äh, wo man sieht, wie äh, Sherlock Holmes äh, ins Kino geht, äh, in einem Flashback, um einen Sherlock-Holmes-Film zu gucken. Weil auch in seinen Lebzeiten in mhm. diesem Story wurde schon äh, die, die, die Bücher von Dr. Watson halt verfilmt. Und wie er sich wie er halt so ein bisschen nicht dicht darüber aufregt, aber so ein bisschen die Augen verdreht, dass jede einzelne Twist mit einem großen Dö -dö -dö verbunden war ja. und alles wurde ver perfekt zu einem großen Kreis am Ende und mit einer Schleife verpackt, weil halt Dr. Watson alle seine Fälle zu so Geschichten gemacht hat, die ja. schöne Enden hatten und dass okay. ihn das halt so ein bisschen gestört hat. Ist ein wahnsinnig toller Film. Hat Klingt mir, sehr
0: interessant. Ich habe da noch nichts von gehört, ehrlich gesagt.
1: Ich habe damals ein paar Poster in, in der U-Bahn gesehen, ähm, wo halt einfach nur Ian McKellen mit Zylinder und Anzug und Gehstock ja, da ja, steht ja. und dachte mir so, Alter, ist das cool. Ja, das muss ich gucken. Äh, muss ich gucken, ja, genau. Äh, vor allen Dingen, weil ich halt großer Ian McKellen-Fan bin. Und ich meine, wer ist kein großer Ian McKellen-Fan? Wer, wer mag diesen mal nicht? Deswegen, falls ihr einen ruhigen Film gucken möchtet, der jetzt auch keine drei Stunden lang ist, ich glaube, der geht straight anderthalb Stunden und ist dann auch mhm. fertig, ähm, der einen großartigen Ian McKellen-Schauspielern sehen will und auch die anderen Schauspiele sind alle hervorragend. Dem kann ich das wirklich ganz, 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 ganz doll ans Herz legen. Gut, Film Nummer 3. Hand for the Wilder People. Ebenfalls ein Film, den ich jetzt schon lange vorhatte zu gucken, vom äh, Regisseur, jetzt von Thor Ragnarok und äh, mhm. von Fünf-Zimmer-Küche-Sarg oder aka What We Do in the Shadows, worüber wir ja erst yep. letztens gesprochen haben. Der Film ist von, von vor zwei Jahren ebenfalls oder von vor drei Jahren oder sowas. Äh, und da wusste ich sehr wenig drüber. Ich hatte so einen Trailer mal gesehen, aber das ist auch schon so lange her, dass ich nicht mehr so wirklich wusste, worum es geht. Äh, es geht in diesem Film um ein Kind, das nicht so wirklich in die Gesellschaft integriert werden kann. Was aber nicht an dem Also es liegt vielleicht teilweise auch an dem Kind. Es stiehlt, es macht halt Blödsinn. <lacht> äh, aber der Film zeigt auch sehr deutlich, ist vielleicht nicht so ganz seine Schuld, sondern ist auch ein bisschen die Schuld der, des Systems. Weil es halt seit frühen Kindestagen an so von, von ähm, Kinderheim zu Kinderheim, von Familie zu Familie gegeben wird, ohne dass ihm jeden zu Hause gegeben wird, ohne dass ihm je Liebe gegeben wird, sondern er ist halt so, so seit, seit Kindestagen an. Das, der, mhm. Film, der ist in dem Film irgendwie, weiß ich weiß nicht, zwölf oder dreizehn oder so, wird halt einfach so durchgereicht. Und äh, der kommt dann schließlich am Anfang des Films äh, bei so einer so ein Ehepaar an, was sehr, sehr abgeschieden irgendwo in der Walachei lebt. Ich weiß nicht, ob es Neuseeland sein sollte oder was weiß ich. Ich glaube, es soll sogar Neuseeland sein. Lebt irgendwo mitten im Wald. Äh, kein Kontakt zum Rest de de der Welt. Und dort kommt es halt an. Und äh, diese, <lacht> der Film beginnt schon sehr seltsam lustig, weil ähm, diese, diese Mutter, diese diese die, oder ne, die, die Stiefmutter dann, wie immer man mhm. sie nennen möchte, ist halt wahnsinnig herzlich und nett und dann geht das Herz auf. Aber es begrüßt sie so und sagt dann so, hey na, hey ich habe dir drin schon was zu essen gemacht, falls du Hunger hast und guckt ihn so an und meint so, obwohl ich nicht glaube, dass du damit Probleme haben wirst, weil er halt sehr sehr dick ist. Aber ist halt nicht böse gemeint, sondern ist wirklich so mütterlich gemeint. Sie selbst ist auch nicht die dünnste und äh, das, da musste ich mich aber sehr direkt totlachen, als sie so dieses neue Kind begrüßt, das fett bezeichnet hat. Und dieser Film ist allgemein halt sehr, sehr lustig, aber auch sehr dramatisch. Was ja. mir bei diesem Film ganz die ganze Zeit auffiel, ist, dass du exakt das gleiche Drehbuch nehmen könntest, an ja. einen anderen Regisseur geben könntest und das wäre das tragischste Drama. Also wirklich, dass du könntest daraus einen richtig schlimmes Drama oder Thriller oder sonst irgendwas daraus machen, was dich einfach nur traurig macht und mhm. mitnimmt. Aber dieser Film ist wahnsinnig lustig. Der Film ist auch wahnsinnig traurig, auch wahnsinnig mitreißend, wahnsinnig emotional, aber immer auch sehr, sehr lustig. Und das ist wirklich ein, eine richtige Leistung, weil dieser Film sehr, sehr einfach und in den Händen der meisten anderen Regisseure und Drehbuchautoren, glaube ich auch, was auch passiert wäre, so ein total unzusammenhängendes äh, Ding aus verschiedenen Versatzstücken wäre, wo du einerseits ganz sehr traurig sein sollst, mhm. aber dann auch wieder lachen sollst und dann irgendwie äh, mitfiebern sollst. Das hätte total, also hätte gar nicht zusammenpassen können. In diesem Film Passt es aber großartig zusammen. Also du
0: meinst auch, dass die Übergänge gut sind und du nicht das Gefühl es hast, dass da einer einen Schalter umlegt, okay, jetzt ist wieder Nee, genau. Es gibt halt keine Übergänge. Der ja, Film ja. ist immer alles gleichzeitig ja,
1: ja. und passt immer äh, hervorragend zusammen. Ganz, ganz oft gab es so Szenen, die so traurig sind, dass ich so dachte, oh, scheiße. Aber dieser Film geht gar nicht auf diese Traurigkeit groß ein, sondern die Charaktere in dieser Welt sind einfach optimistisch eingestellt oder nee, weniger das, aber sie verarbeiten das einfach auf eine Art und Weise, mhm. dass sie da gar nicht groß drüber dann rumheulen, sondern sagen, ja, okay, das ist jetzt so, weiter geht's. Ja. Und die überraschen dann mich als Zuschauer damit, weil ich das in Filmen so kenne, dass sich dramatische Musik jetzt startet und ich erstmal zehn Minuten deswegen <lacht> heulen soll. Ähm, und deswegen hat mich dieser Film ständig überrascht, äh, bis zum Ende großartig unterhalten, ist ein Toller, 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 toller toller, toller Film, den ihr alle gucken solltet. Hunt for the People.
0: Nur gute Filme gesehen, oder? Ne?
1: Yes, gibt's auf Netflix zu gucken. Ich habe da eine Reihe von sehr schönen Filmen gesehen. <lacht>
0: Gut, dann, äh, ich schätze mal, du meinst hiermit keinen Film, sondern die Serie, <lacht> nämlich ja. Dragon Ball.
1: Genau, ich habe <lacht> nämlich ebenfalls damit angefangen, wieder Dragon Ball super zu gucken und habe dort äh, so nachgeholt. Ähm, yeah. Denn ich habe ja die ersten 50 Folgen etwa gesehen wovon die ersten 40 oder, nee, 30 vielleicht, einfach nur die äh, neue Darstellung der ersten beiden Filme war. Mhm. Von Battle of Gods und äh, Battle for F oder wie er hieß. Das mit Freezer. Return, Return of F hieß er, glaube ich. Return of F. Ja, äh, wo einfach diese Serie, diese Filme noch mal nacherzählt, was ein bisschen blöd war, weil die Filme natürlich viel besser aussehen. und mhm. einfach Das war einfach ein bisschen langweilig. Aber dann habe ich ein Arc danach noch gesehen und dann so ein bisschen irgendwie den, Zusammen den, den Anschluss wieder verloren. Und das habe ich jetzt mal wieder nachgeholt. Habe, ich glaube, Folge 50, bin jetzt wieder bei 80. Also habe wirklich eine Menge geguckt. Ich glaube, aktueller stand jetzt irgendwie 110. Habe auch immer noch eine Menge nachzuholen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, Tom. das ist <lacht> dumm wie drei Meter Feldweg, was da passiert. Also, es ist wirklich kaum in Worte zu fassen, wie scheiße dumm das ist, wie es wirklich keinen Sinn ergibt. Da, also, es gab einen Story Arc in diesem, in dieser, in, in, diesem, in dieser Serie, wo sowohl das Preisen von verschiedenen Universen als auch Zeitreisen zum Tragen kommt. Ja. Mhm. Und ich habe nach zehn Folgen nichts mehr verstanden, was sie von mir wollten. Ich wusste nicht mehr, wer, wa warum das jetzt schlimm ist und in welchem Universum ich jetzt zu Hause bin und welcher Doppelgänger ein Doppelgänger ist, weil der aus einem anderen Universum stand oder weil er einfach nur die zweite Version aus der Zukunft ist. Ich wusste nicht mehr, ob, ob wir jetzt in einem anderen Universum sind, ob wir jetzt in der Zukunft sind. Das ist es wird so ein unfassbarer Clusterfuck aus Timelines und Universen und hast du nicht gesehen, weil dieses, diese Serie auch, also zunächst einmal keine Regeln wirklich aufstellt, mhm. die seltenen Regeln, die dann versehentlich aufgestellt werden, immer gebrochen werden, <lacht> sodass du einfach keine Ahnung mehr hast, was passiert. Aber trotzdem macht das sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich würde ja behaupten, das ist auch so ein bisschen in Dragon Ball Z schon
1: das ist, der Fall. Da gab es ja auch schon Zeitreise Aber
0: und. und äh, Tod ist nicht tot und. Ich, genau, ja. da
1: hattest du Zeitreisen. Und du hattest halt noch den, die Götter und du hattest den Tod und sowas. Aber jetzt überleg mal, dass du da noch verschiedene Timelines, ja, in denen ja, ja. du Zeitreisen kannst und dann auch noch Dimensionen, wo es verschiedene Versionen der Figuren in verschiedenen Welten gibt. Also was, was mich ja ehrlich gesagt wundert ist, weil wir haben uns ja schon mal über Power Creep unterhalten ja.
0: in äh, in Dragon Ball, weil halt immer mächtigere Leute ja. kommen müssen, äh, dass in diesem Universum noch kein Reset stattfand, dass sie nicht ja. äh, gesagt haben, okay, jetzt ähm, drehen wir die Zeit mal zurück durch irgendein kosmisches
1: Event und fangen quasi von vorne an. Die haben immer einen Charakter dabei, der einfach die Zeit zurückdrehen kann mittlerweile.
0: <lacht> ja, ich meine, ist das nicht auch Son Goku wurde doch mal wieder klein, ne? In nee, das war irgendwo GT das ist ja nicht, ne? nicht Kano. Aber da haben sie es ja schon mal so ein bisschen ja. versucht, wo das so Stimmt. quasi so ein bisschen in die Richtung geht, okay, äh, wir haben hier unseren Krieger aufgebaut, ja. der einfach alles besiegen kann. Ja. <lacht> Wie machen wir den jetzt mit? Genau, genau
1: daran habe ich aber auch gedacht, weil das das würde ich mir wünschen, dass sie das bald mal machen, weil sie, also mittlerweile, sie haben halt eingeführt, den König aller Universen. Einfach von allem. Also sie haben ja, das ist halt ganz schön zu sehen, wie du in Dragon Ball Z hattest, das ist der Kaio, das ist der beobachtet. Yeah, yeah, yeah. Oh mein Gott, der Kaio! Ja, hallo, Kaio mit Gott Genau, und dann hast du den Kai, den Kai, ja genau, sie haben angefangen mit, oh mein Gott, das ist Gott. Und irgendwann ist halt Gott, so eine Nulpe, die nichts mehr gar nichts genau. kann. Und dann gibt es halt den Kaio, oh mein Gott, der Kai und dann gibt es den Kaiushin, oh mein Gott, der Kaiushin. Und dann gibt es den wo, den Gott, den, den Gott der Zerstörung, und, oh mein Gott, der Gott der Zerstörung.
0: Wo, wobei das natürlich eigentlich ganz äh, lustig ist, wenn man das mit Kreationismus in äh, <lacht> Verbindung bringt, weil du dir immer denkst, okay, wenn es einen Gott gibt, Wer hat dann den Gott erschaffen? Ja, das ist die, genau, genau diese Frage beantworten sie immer wieder, weil es gibt immer einen, der den irgendwie
1: übertrifft. Richtig, aber laut Dragon Ball Super, also laut den Charakteren in dieser Welt, haben sie jetzt diesen Charakter eingeführt, ja, ja. der über allem steht, <lacht> der alles kann, der, der zweimal blinzelt und dann sind. Dann, dann, es geht gerade, ich bin gerade in einem story arc wo die zwölf <lacht> Universen darum kämpfen, dass sie nicht ausgelöscht werden. Es geht um die Auslöschung nicht mehr von Welten oder Planeten, <lacht> sondern es geht hier um die Auslöschung. <lacht> der Universen und deswegen kämpfen die zwölf Universen gegeneinander darum, wer nicht ausgelöscht wird. Das ist gerade der Story-Arc ähm, und das Problem bei der Serie ist tatsächlich halt, in
0: einem Turnier mit einem blonden Announcer. und ja. einer nee, der,
1: Es gibt keinen blonden Announcer, Schade. aber es gibt ein Turnier. Ähm, das ist tatsächlich ein Turn der zweite Tournament-Arc schon in Dragon Ball Super. Oh. Es ist halt wirklich die Sache, Dragon äh, Son Goku und äh, Son Goku und Vegeta sind halt Götter ebenfalls. Sie sind halt von ihrer Kraft her auf dem Niveau von mhm. Göttern. Äh, und jetzt in diesem Story-Arc ähm, mussten sie halt ein T im Team aus zehn Leuten zusammenstellen. Und jetzt ist halt auch Krillin und <lacht> Han mit dabei. Und du denkst, ich denke mir halt so, ich bin noch nicht bei dem Kampf selbst angekommen. Sie stellen gerade noch das Team zusammen. Aber ich denke mir halt so, was soll denn Han da? Was ist denn, der kann halt Leute blenden. Aber was ist das denn? Äh, und da bin ich ein bisschen äh, gespannt drauf, wie sie das, äh, ja, also wie sie das kontextualisieren werden. Ähm, es ist aber ein bisschen schade, dass halt einfach Son Goku dieser Gott ist. Ähm, und dann haben sie immer Senzu-Beans dabei, wodurch sie äh, konstant Stimmt, ja. ähm, einfach geheilt werden. geheilt werden. Und sie haben einen Charakter dabei, der einfach die Zeit zurückdrehen kann, wenn was schief geht. Und sie haben eine andere Timelines, in denen sie einfach reisen können, weil sie halt durch die Zeit reisen können. Ähm, die Auflösung des letzten Story-Arcs würde ich hier sehr gerne spoilern, weil die so unglaublich dark ist. Das ist nämlich auch eine ne Sache, die mir in Dragon Ball Super immer wieder konstant auffällt. Die, diese Figuren, besonders zum Son Goku und Vegeta handeln auf eine Art und Weise in dieser Serie. In jeder anderen Serie wären das die größten Bösewichte der Welt. Die <lacht> und die für, die für das Schlimmste zuständig äh, verantwortlich sind, was du dir vorstellen kannst. Und der letzte story arc endete auf eine Art. Äh, ich weiß nicht, ob ich das. Wissen Nein, ich werde auch nicht spoilern. Okay. Endete auf eine furchtbare Art okay. und Weise, wo ich mir so dachte: Holy shit. Und das wird in dieser Serie so
0: als, yay, yeah, we did it! irgendwie ich, ich, ich behandelt. Wollte, ich wollte, war gerade kurz davor zu sagen: ja, naja, vielleicht gehen sie mal in den Story-Twist, dass die böse werden. Aber das hatten wir ja auch schon mit dieser ganzen Magin-Nummer, wo dann Vegeta wieder sein M auf der Stirn gekriegt hat und sowas. Meinst du? Ich ja, spoilere okay, mal nichts,
2: ne?
0: <lacht> 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 äh, ja, okay. Ich verstehe, es hat sich nicht so viel getan. Nee, in es hat sich wirklich Ball nicht so viel
1: getan. Aber ähm, die letzten Kämpfe waren echt toll designt. Und es macht irgendwie Spaß weiter, Zeit in diesem Universum <lacht> zu verbringen. Es ist äh, In welchem? Ja. <lacht> <lacht> Es ist wirklich das Dümmste. Also ich muss immer mal wieder auch selbst darüber lachen. Vor allen Dingen, ich, womit ich fast genauso viel Spaß habe, ist mit einem neo thread in dem über Dragon Ball Super geredet wird. Und das ist einer der meistfrequentierten Threads, die ich je gesehen habe in diesem <lacht> Forum. Gut. Und dort reden die halt Diese Leute, die halt immer noch ernst über diese Serie reden und dann denken, oh, das hat jetzt ja keinen Sinn gemacht. Mhm. Und, dann sich, und dann darüber diskutieren wer stärker als wer ist und warum das passiert ist, das raff ich einfach wirklich nicht, in welchem Universum man darüber reden soll, weil dieses so ernst nehmen. Jetzt müssen wir noch mal kurz die Tür aufmachen. Bis gleich. Weiß, Hallo. Kinderserie... Genau mit den Ninja Mats, willst du das
2: noch mal kurz wiederholen? Dragon Ball ist doch diese hervorragende Serie, die ihr immer als Kinderkram abtut, oder?
1: <lacht> genau, genau. Das ist das korrekt. Ähm, deswegen ist es, eine, es ist mittlerweile absolut eine Guilty Pleasure, kann man nicht anders mm. sagen, aber es macht mir sehr viel Spaß. Okay. Und ich glaube auch, du wirst da sehr viel Spaß haben, wenn du es irgendwann mal nachholen solltest.
0: Ja, ist das bei mir halt immer so dieses, ich war so mega verwirrt, als das mit Dragon Ball Kai und so losging mm. und dann dachte, ist das jetzt neu oder alt? Nee. Und dann, das war ja alt, ne? Mm. Dragon Ball ja Kai
1: ist einfach nur ein äh, Remake von Dragon Ball Z. Genau. Ohne die Filler. Genau. Ich einfach für alle Filler rausgenommen.
0: Mm. Aber es klingt ja so, dass ich auch super anfangen könnte zu gucken, auch wenn ich das nicht mehr so genau in Erinnerung habe. Nee, also hab. Super
1: ist ein direktes Sequel zu Z.
0: Ja, ja, aber ja, ich habe das ja nicht mehr so krass in Erinnerung. Das ist schon so lange her, dass ja, ich das alles ist gesehen habe. Es, ne? es gibt halt, du kennst ja die Figuren noch. Genau, weißt, Ich kenne noch die Bösewichte. Was ich,
1: meine persönliche Empfehlung wäre halt wirklich, guckt euch und auch guckt du dir die beiden Filme an. Und ja, überspringen ja, ja. die ersten 40, okay, 35 okay, Folgen. Da hast du dann zwar so ein, zwei Sachen sind anders in der Serie. Ich glaube, ich fange halt egal. Mal mit diesem
0: einen Film an, dann sehe ich ja, ob mir das Spaß macht. Weil die Filme sind oder toll.
1: Nicht. Die Filme macht es echt toll.
0: Gut, äh, dann kommen wir jetzt äh, zu einem der besten Features in diesem Podcast nach, nach Robins famosen Formel 1 Fest, nämlich dem Podcast-Produzenten. Wenn ihr uns auf äh, patreoncom der mit 25 Dollar pro Monat unterstützt, dann kommt euer Name hier in den Podcast, wie ihr gleich hören werdet. Ab 5 Dollar bekommt ihr dort aber bereits Zugriff zu allen exklusiven Inhalten. Wir danken uns. Möchtest du noch sagen?
1: Soll das unser Stargast vielleicht vorlesen?
0: Als oh, bitte. Mats. Mats sagt gerade, er kann nicht lesen. Mats, Mats, so,
1: nicht lesen. <lacht> Mats komm schon, das kann wir uns noch mal reich machen, wenn wir diese Stargäste plötzlich haben, die das. Du kannst auch gerne dabei essen.
0: Mats, komm, ja, ja. komm wir wechseln uns einfach ab, Mats. In, in okay. Warte, setz, setz dich hin. Äh, äh, äh. So, Musik bitte. Wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten. Ich kann die auch bewerten. Ja, bitte. Bin ich voll oh, dabei. Oh, oh Sofort. Ja, ja. Die haben aber dafür bezahlt, ne? also sei nicht gemein. <lacht>
2: Keine Angst. Was hätte ich denn davon, wenn ich euch jetzt... <lacht> äh, Michael. Der hat eine sehr schöne Nase tatsächlich. Geribor. Auch nette Nase, aber noch bessere Ohren. Julian Selke. Der ist groß. Roger1805. Auch eine, eine, eine schöne Nummer ist der. Doch, doch. Also 18.5 finde ich, find ich toll. Narogard. Oh, ganz toller Golfspieler. Carlos Ibi Mavino, das Mavicon, der Name wird nicht länger nein. Bro. Mit dem war ich mal Eis essen, hat er bezahlt, fand ich schön. Rose New Dawn. Würde ich sehr gerne mal zu einer Harzwanderung einladen. Ich weiß, er mag Bäume oder wie. Lisa Willig. Oh, da bin ich mir sicher, dass sie Bäume mag. Du
1: weißt, du, du weißt, deren Meinung zu Bäumen, aber leider nicht das Geschlecht. <lacht>
2: das ist, und oder? Spontanein. Ja, ist leider nicht so spontan, wie der Name sagt, aber äh, auch eine tolle Type. Kleckspomon-Oxofrumbel. Hat ein bisschen Probleme mit seiner Tastatur, ich hoffe, das legt sich bald, ansonsten aber ein sehr souveräner Mensch.
0: Django Fat 1.
2: Ja, hat sich ein bisschen vertan, mag eigentlich eher Star Trek, aber jetzt ist er leider Star Wars-Fan geworden. <lacht> Max Geusser. Hat, glaube ich, dieses Bier erfunden, dieses Mischbier ja, das ist das auch immer. Ja, doch, das war der ja. Stefan ist. Ah. Stefan <lacht> ist immerhin nicht Steffen, deswegen mag ich ihn sehr Thomas Katzke Ist eher ein Hundetyp <lacht> Holy shit. Ihr, ihr, Cthulhu Vertang Ja, der weiß, wo die Reise hingeht Das finde ich sehr, sehr gut, der ist sicher für die Zukunft Zombie und Wintercracker Ob das zwei Personen sind, man weiß es nicht Auf jeden Fall Buchstaben für zwei Günni. Finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß, er mag gar keine Videospiele, aber er findet euch, glaube ich, als Menschen einfach schön. Maudado. Maudado, Maudado. Ja, da fällt mir nicht so viel zu ein. Wir waren mal äh, Fischen im äh, Beringsee. Aber ist der nicht ein Schwert? Lange her. Xenoblade? Das kann auch, ja, eben ja, drum, das eben ist das drum. auch. Eben, <lacht> eben drum. Sehr gut. Stefan T-Bone. Ah, das T-Bone-Steak, nach ihm benannt. Ein toller Typ, <lacht> sehr innovativ, finde ich schön. Aotaku. Großschreibung ist ein ganz großes Ding und das zieht er auch hier in Namen durch. Christian Martin. Hätte fast Game of Thrones erfunden, hat es dann aber gelassen, aber es bleibt ja in der Familie namenstechnisch.
0: Hier könnte ihre Werbung stehen. Und ja, so heißt der Benutzer.
2: Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja. Da fällt mir nichts Kreatives zu ein. Er hat schon alles gemacht, was man machen kann mit Wörtern. Andreas K. Super, super, super Mensch. Lennart Struck. Noch besserer Mensch, weil er noch einen Nachnamen hat. Rising. Ja, Metal Gear, ne? Aber naja, gut, was soll man machen? Oliver Zirfas. Ach, Olli, Mensch, äh, wir auf Klassenfahrt, das war ganz toll damals, als wir Segeln waren. Schöne Nummer. Christian Hündorf. Ich hätte mir das echt anders äh, einfacher vorgestellt. Es sind wirklich viele Namen, die euch hier. Hündorf. Ja, das ist super, also weil Huhn im Namen ist, ist schon gewonnen bei mir, absolut. Natalie Brosseau. Ja, das äh, freut mich natürlich auch, dass sie euch unterstützt. Der Didi. Ja, der, der, der Didi, äh. Warte mal, ist das nicht der, die die Heint? Der, die das heint, der heint die. Bitte. Doch, doch, ich glaube, oh, die, die sind hein verwandt. die. Oh, der heint die. Auf jeden Fall zusammen.
0: Julia Marinic.
2: Ja, fängt mir wirklich nicht so ein.
0: Okay, langsam. Oh nein, die Julia. Ja,
2: ist warte, warte mal, ich, ich steige mich nochmal an. Ja? Ich glaube, sie singt in einer Hardcore-Metal-Band. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. <lacht> nice. Lignum. Lignum, man sagt das glaube ich Latein Man sagt nochmal Lignum Larum Löffelspiel. <lacht> ja, ja. Simon Dupichai Hat einen richtig schönen YouTube-Kanal Auf jeden Fall mal, mal suchen Einfach mal Simon bei YouTube eingeben, <lacht> da findet ihr den Sehr, sehr sicher Noritz Noritz, da hast du aber auch ein bisschen von der Tastatur abgerutscht Mit Y statt I, naja, Kreativität ja, Fa Fabian Büter es könnte aber auch Boeter heißen Boeter. Und dann hätte es was mit Butter zu tun Hm. Ich mag Butter Pavor Dionus ist doch irgendeine Diablo 3-Figur, oder? <lacht> Pavo Dion, hat man da nicht irgendwas? Da war doch 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 äh, irgendwie sowas.
0: Und schließlich McLavin
2: 008. <lacht> ja, McLovin. <lacht> Der ist auf jeden Fall alt genug für Party, würde ich sagen. Sehr gut, Mats. Das waren unsere lieben
0: Produzenten, vielen Dank euch allen. Super lieb, dass ihr uns unterstützt. Äh, durch eure Patreon-Pledges wird uns das Ganze nämlich überhaupt erst möglich, ihr könnt es noch auf andere Arten unterstützen auf der Unterstütz-Hook-Seite, erfahrt ihr mehr und besucht Mats auf der Superkreuzburg auch ihn kann man unterstützen über patreon.com superkreuzburg das sei an dieser Stelle ich auch nochmal erwähnt, vielen Dank Mats für diese spontane Einladung. Ich applaudiere Einlage.
1: sowohl Mats als auch unseren, unseren, unseren Unterstützern, das war der Hammer. Ich schwitze jetzt etwas das hat mich viel Kraft gekostet, aber das war es wert
0: <lacht> Ja, wir können unsere time to 3 aufnahme jetzt leider nicht mehr machen, aber es war es wert Na ja. okay. Bis zum nächsten Mal, ciao